0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 73 e épisode du Podcaster Mage, je suis Charles Wickham et avec moi j'ai Théo Mary. comment ça va Théo Eh bien écoute, euh, plutôt bien,
1: plutôt bien, euh, étrangement j'ai streamé pas mal ces derniers temps et il y a beaucoup de monde qui a envie de regarder
0: du draft et, euh, et du coup bah, ça fait plaisir. Voilà. Ils ont su qu'il y avait du, du contenu de qualité euh, à tendance plénière chez toi.
1: Ah mec, 72 e <rire> mythique actuellement, RPZ. Aïe aïe aïe. Quelle solidité Et ouais ouais On est solide là On est très solide
0: Non mais je pense que T'as un peu de régularité aussi Genre as streamé Plusieurs jours d'affilée Ça joue
1: Ouais peut-être Je sais pas Mais euh, en tout cas euh, si, si vous devez retenir un truc euh, Bah déjà Venez voir mon stream Bisous Non euh, <rire> En vrai si, si vous devez retenir un truc En, en caldame C'est euh, aggro C'est fort Il faudra feter agro. Voilà J.E. Euh, dira non Mais c'est parce qu'il est jaloux voilà. Il est jaloux ouais. C'est exactement <rire> la raison Pour laquelle il est cash Bon du coup, euh, cette semaine, non avant cette semaine, cette semaine avant comme, cette toutes, semaine, les semaines, comme toutes les semaines, vous euh, pouvez nous retrouver sur Podbeans, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Mm. Et bien sûr, retrouver le PMU, euh, qui est le, le channel Discord le plus connu de France. Probablement. S- surtout en cette période. Du monde même je dirais. Mm-mm, worldwide, absolument absolument. Et, euh, et donc voilà, on, on y parle de tout et de rien, surtout de rien. Mais euh, en tout cas ça discute, il y a eu une petite conversation football l'autre soir, les, gens, ouais. les gens étaient chauds, hein. moi pas parce que bon le football euh, balèque, mais, euh, mais
0: voilà. Mais il y a aussi le, le channel annonce dans lequel vous pouvez découvrir pourquoi euh, on a deux jours de retard parce que j'avais mal au dos. Et enfin, ouais, c'est Charles euh, des choses qui, Charles, Charles je qui pas m'envoie pas.
1: un petit message mardi qui me
0: fait euh, frère
1: on peut enregistrer un autre jour, je fais bah ok. Ici, fait, euh, j'ai le dos bloqué. Ah, ok. <rire>
0: en vrai, c'est pas vraiment bloqué, mec, j'ai mal depuis deux jours, mais je sais pas exactement pourquoi. Mais si tu, je te raconte ce qui m'est arrivé. Tu vas vraiment te foutre de ma gueule. Vas-y. C'est un truc de dessin animé. Genre, vraiment, j'allais au, au boulot pour une fois. Donc, ça fait genre deux semaines que je suis pas allé au boulot. Tu vois, j'avais une fois. Je marche vers le RER. Je suis sur mon tel tranquille. Bim, je me prends un plot dans la gueule. Genre, vraiment, le truc de dessin animé. <rire> Donc genre ça faisait un peu mal tu vois Mais je me le suis pris front Enfin je pense pas Peut-être genre je me suis contracté ou quoi à ce moment là Mais je pense pas que j'avais mal au dos à ce moment là Par contre ce qui s'est passé c'est que du coup Je vais au boulot Et en sortant de la station de métro Arrivant près du boulot Je passe derrière les portiques Et zip Je glisse mais genre encore comme dans un dessin animé ah, yeah, yeah, Genre j'ai yeah, les yeah. pieds qui me se retrouvent en l'air Et poum je m'affale comme une grosse merde Et là je me suis fait bien mal à ce moment là Quelle tristesse putain <rire> Et je suis arrivé comme un connard au boulot. en mode j'ai partout. C'est
1: voilà. si c'était,
0: nul fait deux jours que j'ai mal au dos, du coup. Je me sens vraiment vieux, tu vois. Je me dis, oh, putain, j'ai, j'ai pris un coup de vieux d'un coup. Quoi. Et tu vois, c'est marrant parce qu'en plus, mardi, au moment où tu
1: m'as envoyé le message, une heure avant, il y a Mathilde qui a soulevé l'aspirateur et qui s'est fait mal au dos. tu vois. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe avec vos dos tout pétés, là <rire> C'était vraiment... Nous bizarre. vivons dans un monde de vieux... <rire> Bon, euh, assez, euh, assez, assez raconter de la merde Assez jacté Cette, cette semaine, euh, il s'est passé un truc assez ouf lundi mm. C'était le ban announcement Et euh, voilà, euh... ils ne sont pas allés avec
0: le dos de la cuillère Ils ont tartiné Wizard Je crois que c'est la plus grosse L'annonce la plus grosse de, peut-être de tous les temps peut-être
1: ah, je... Franchement, je sais pas Mais c'est tout à fait possible
0: Bien sûr, Est-ce que c'est bah... pas en même temps la meilleure Tu vois, C'est ça la question bah, Elle fait plaisir, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des petits oublis Voilà tu, tu, tu penses à la première ligne historique, peut-être euh, Entre autres, ouais. ouais, ouais. ouais. Mais bon, euh, ouais, on, on, qui on suis pas reviendra dessus. Moi qui on, suis, on suis pas un grand joueur historique,
1: ouais, ouais, on reviendra dessus. Vous en faites pas. Euh, ensuite, un petit peu de standard, parce qu'il y a quelques petits decks. Il y a voilà. euh, un petit croquis versus Straski qui s'est fini. Mm. Ça, c'était stylé. Petite, euh, petite, petite question aussi d'actualité. Qui est le meilleur joueur non Hall of Fame Je ne sais plus qui c'est qui a lancé ce débat sur Twitter, mais je trouvais ça intéressant. Je voulais en parler un peu. C'est marrant. Donc du coup vous avez le temps qu'on y revienne pour y réfléchir mm. euh, Ensuite une autre petite question C'est un futur où on érate Les cartes comme ça se fait sur Hearthstone Ou sur une Terra en gros sur tous les jeux De cartes qui ne sont pas physiques Sur lequel, lesquels c'est possible en gros
0: Ouais euh, je crois que c'est Aaron Gertler qu'on a parlé sur Twitter en réponse à un tweet Et du coup des bah, gens commençaient à réfléchir Qu'est-ce qui se passerait euh, si on le faisait
1: euh, Petit point sur le Limited et Caldame, Parce que 72 e mythique Je crois du tu t'as vu je reviens, j'ai dit Aaron Gertler, c'est Aaron Forsyth. Tant pour moi. Eh ouais, perdu. <rire> j'ai ouais. pas vérifié, j'avais pas le tweet d'ouvert. Euh, ensuite, il y a eu euh, le petit tournoi de, de, de Boa ce week-end. Le El- El- euh, grand tournoi. Ouais, Elle grand tournoi. Où euh, Charles a volé sa place en top 8 au départage euh, comme, un, comme un chacal. Ça a Franchement, été vraiment
0: volé. Vraiment Aucun honneur. J'ai beaucoup ragé sur cette personne qui prend la place du top 8 de manière dégueulasse au départage. Aujourd'hui c'était moi.
1: Ah ouais, aujourd'hui c'était Charles. Euh, voilà. Sinon, euh, on a le petit tournoi de Torino ce week-end en Dame. Autre yes. tournoi en Selecaldame ce week-end, l'Open Arena. Les voilà. vrais
0: vont double Q. Euh, t'inquiète que c'est prévu je crois. <rire> je, ouais. En plus... Euh... Anthony, Anthony m'a dit qu'il allait triple Q avec les SCG en ce temps là. Ah ouais bon, Je pense qu'il euh, n'y a pas le tenir Et comment mais. tu fais ça trois fois avec trois comptes Arena Tu m'expliques je crois que tu essaies de jouer tes games de vraiment rapidement ou alors tes games de construit tu joues un deck à gros, Non ça marche euh, pas ça frère. ça marchera pas hein. il te faut deux PC et genre être un fou de la gâchette à la souris tu vois mais Ouais il y, des... y a moyen que la clock ça se passe bien, pas bien
1: Ouais euh, Sinon les mox, tu passé un petit truc un petit truc un petit peu mignon des nouvelles de Randy Bueller on parlera vite ouais, fait ouais, c'est, c'est un petit announcement c'est cadeau euh, Petites infos sur euh, Modern Legacy et Vintage parce que voilà mm. Petit point plein et petit ou trop classique. Comme d'hab, on est bien. Bon, euh, petite note avant, le podcast aura une durée limitée cette semaine, puisque nous avons exactement 1h30 restante pour l'enregistrer. Bah,
0: je pense qu'on on peut tenir tranquille là-dedans.
1: Je pense que ça passe, mais voilà, vous êtes prévenus, il ne durera pas plus de deux heures d'avril. <rire> euh,
0: du coup, cette annonce euh, ban est restricted. Donc, il euh, y a la tartine. En Isto, c'est que Euro. En Pionnière, c'est euh, Euro. En plus de Wilderness Réclamation, les deux enableurs à Oups et Teferi. Il y a 15 moderne, cartes de ban
1: au total. Ouais. Et une unban. Ouais. Voilà. En Moderne,
0: du coup, Field of the Dead Sanctuary, Spirit Guide, Trekry et Euro. Donc c'est un peu, euh, ça tape un peu à droite à gauche. Ouais. Les YSI, c'est que les cartes dont on avait parlé. Astrolabe, Arcanist, Oko. Oui. Et Vintage, c'est l'Urus qui revient. Euh, tu veux faire dans, par format alors ouais, on va faire par
1: format. Euh, le ban définitif d'Odmanat, euh, on
0: s'en s'encare, il est suspendu, ça change rien. Ouais, bon ça, on... ils font des essais là-dessus, on verra si... ce que ça voilà. change, quoi.
1: Le ban du Rau, euh, il était attendu, tout le monde le savait qu'il allait être ban, donc aucune
0: surprise, il est ban, voilà, faites avec. On oui, va peut-être revenir un peu là-dessus, en vrai, parce que ah cette ouais? ban, il a été annoncé dans le produit Secret Lair, je sais pas si t'as fait. C'est vu. vrai,
1: j'ai, j'ai, j'ai suivi l'info, c'était un peu particulier. En gros, il y a un Secret Lair euh, sur les géants, qui était reprint avec l'art de Caldeim en gros. Mmh. C'est et, très très beau hein, celui du Huro d'ailleurs. Ouais, il est très joli. Et euh, en gros l'idée c'est que ils ont euh, ils ont annoncé dans le Secret Lair au moment pour pas que les gens se ruent dessus et les achètent etc en disant attention euh, on considère fortement ban Huro dans plusieurs formats. Voilà. Non, c'est, on sait qu'on va le ban. Ah on sait au qu'on moins le, va le ban.
0: Dans, ouais ils disent on sait qu'on va le ban au moins dans historique Pionnière et moderne et peut-être en Legacy. Très bien et euh, hein. d'un côté c'est un peu chelou et genre il y a grave internet qui s'est foutu de leur gueule en mode euh, je sais pas si t'as vu le comic de Carbord's Crack en mode ouais y a une, euh, les annonces de ban elles, elles se retrouvent dans les boosters euh, ouais dans ils les envoient trucs. par avion et tout je ouais. c'est drôle. assez drôle et ils se foutaient de leur gueule mais en vrai moi je pense que c'était un smart move mm-hmm. parce que genre ils se seraient vraiment fait défoncer s'ils si, euh, ouais. avaient lancé leur truc et ils étaient obligés enfin, de dire. le faire et c'était, ouais. c'était normal ouais.
1: euh, donc voilà c'est ban euh, moi je, je juste en historique, il y a le fait qu'il euh, y a bah, un peu les decks Sacrifice qui étaient les ouais. deuxièmes meilleurs decks juste derrière euh, Subtype. Qui se retrouver on top un peu. En... Ouais, et un a priori, genre... du coup, bah, ils se retrouvent euh, on top of the world. Et ça, ils l'ont peut-être pas trop pris en compte. Après, aussi, c'est possible que la disparition des decks euros fasse naître d'autres decks qui sont naturellement des prédateurs à Sacrifice. Euh, ouais, ça, je,
0: je veux bien y croire. Hein. Un deck contrôle classique, par exemple.
1: Ouais. Bah, en fait, j'ai un pote, tu vois, qui a il beaucoup beaucoup joué en historique, il est passé euh, top 100 mythique et il mmh. m'a dit euh, bah en fait moi j'ai joué approche et euh, j'ai fait 22 2 je crois un truc comme ça et okay. j'ai fait Ah OK. Et il me fait qu'on Sacrifice, ça se passe bien et il me dit bah 6-0. J'ai fait OK, bon bah. <rire> bah <rire>
0: voilà. sacrifice en vrai, ils ont ils ont de la rich mais pas tant que ça, tu vois.
1: Mmh, mmh. Bah a priori euh... juste faire approche dans approche, ça va trop vite pour, euh, pour Ouais, ça, mais ça et... si tu voilà.
0: Genre Sacrifice ils ont l'avantage de pouvoir être résilient ou rapide mais pas les deux en même temps je trouve. Ouais. Et, et aussi le fait à, d'avoir à la fois des, euh... des bras et une kill condition qui va assez vite franchement enfin, ça fonctionne.
1: Ouais et puis le, le fait... il joue autorité du consul aussi main deck qui fait les bêtes qui arrivent tape qui font une épève et tout donc ça nullifie le chat enfin genre la liste était bien pensée tu vois et j'ai vu le truc j'ai okay. fait ah ouais c'est marrant et, euh, et du coup il défonce Voilà. Mmh. <rire> c'est cadeau si jamais vous voulez jouer approche avec des autorités du consul main deck c'est bien contre Gobelin, c'est bien contre Sacrifice. Ah oui, ça le défoncé Gobelin en plus. Ouais. Et euh, l'autre petit oublié, c'est euh, Gobelin, en historique. Ouais,
0: bah, c'est Muxus. Ouais. Enfin, Parce on, que Muxus. Ça peut être Muxus ou euh, Krenko, quoi.
1: Ouais, on est d'accord. Mux. Et euh, bon, bah, ils ont pas ban, et euh, ils ont dit, euh, ça ira, et c'est possible que ça aille, en vrai.
0: Ouais, après, ils auraient pu faire un ban un peu mignon sur Sacrifice, genre bannir chat au lieu de bannir May Devil pour que le deck existe encore, mais soit moins pété. Mm-hmm. Euh. Moi en vrai, ça me dérange pas que bannent juste Euro et qu'ils regardent ce qui se passe parce que je pense que la carte était suffisamment oppressante pour pouvoir laisser de la place à autre chose en fait. Ouais.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est ok. Il y a des gens qui râlaient un peu. Je pense qu'il faut leur laisser un peu le temps. Voilà, c'est tout. Juste ouais. laisser le temps et au format de réagir et après on verra.
0: Et malgré le fait que je sois pas mécontent de ce ban que je trouve plutôt bon, mm-hmm. je pense que c'est la moins bonne partie de cette annonce de ban. Tu vois.
1: Ouais. Les autres sont vénères et sont...
0: ils font plaisir. C'est ça. Genre moi je la qualifierais cette annonce de ban comme la meilleure. Euh... Lifetime depuis que je joue au match mmh, Ouais ouais. ouais. Et quand on,
1: quand on disait dans l'intro euh, Qu'on pense qu'il y a des petits oublis On pense qu'ils sont en historique les oublis s'il y en a Mais en même temps on a ouais. envie de voir le format réagir Donc ça c'est un peu euh, On pense que ça va merder mais on a envie de vérifier si ça va vraiment merder quand
0: même mmh, C'est ça voilà. euh, Donc euh, pionnier. Pionnier, ça reste cohérent en fait Ils restent dans leur ligne de euh, On vire les decks combos fumés Ouais le et, deck euh... combo fumé Ouais, mais avant le deck combo fumé c'était Inverter, avant c'était Lotus, avant oui. c'était Ballista machin. À chaque fois ils virent et enfin, ils disent ok Oups non. Je... Spell. Enfin, ça se veut du coup un Oups format no un peu faire quoi.
1: Snowland. spell. comment il s'appelle ce deck
0: sans land Opsol ben. Spell. Mais, mais du
1: coup, ah oui parce qu'il n'y a que des spells donc pas de land. Le... C'est, c'est, ça. Ça, c'est vrai, ça. Donc ils ont ban les, les deux moteurs qui déclenchent Opsol Spell. Ils ont mmh. ban Teferi et ils ont ban réclamation en disant que bah, si on ban Teferi, réclamation ça va être trop fort donc on la ban avec. Bon, okay. C'est euh, legit Voilà. Ok. Euh, Euro et okay. ban, bien entendu. Tout ça, c'est bueno. Euh, il, se pa- il va se passer des trucs un petit peu mignons en pionnier. Voilà. Il euh, y a no- notamment le fait que to Light ça, ça active toujours Valky. Ouais. Ah oui. Euh, on grave. a oublié de le préciser. Ils ont changé la règle de manière à ce que, mmh. que tu puisses plus cascader dans Valky. Voilà. En, en gros, il y a le point de règle complet en anglais. Je ne vais pas vous bah, expliquer. Ils,
0: ils ont fait le meilleur fix qu'ils pouvaient faire mmh. sur les ratas. C'est-à-dire qu'un oui. Errata qui, qui gère que Cascade, et spécifiquement pour les cas où tu castais des cartes plus chères que ce que tu devais, genre exactement le même que ce qu'il y avait avec les split quoi.
1: Et c'est exactement ce qu'on disait, en fait, ouais. dans le en dernier épisode.
0: C'est ça. Euh, c'est-à-dire que Valky n'a pas un CCM de 9, mm-hmm. et euh, tu peux toujours Bring to Light dans Valky, ouais. anti belt, parce que d'ailleurs, moi je trouve plutôt cool. Et on va en parler tout à l'heure. Mm. Euh, ouais, moi, c'est quelque chose que je trouve plutôt cool, et du coup... Bah, j'ai pas joué beaucoup en pionnière depuis récemment, mais je pense que ça me donne envie de jouer en format, en fait, c'est ben
1: Ouais, ouais, ouais. Je, moi j'ai plutôt, plutôt envie, en plus il y a toujours mon petit deck Black White Aura qui traînait. Ouais,
0: mais bah, il y a Prouesse, euh, Prouesse aussi. non, c'est pas Prouesse, c'est euh, quand il s'appelle, Héroïque. Ouais, ouais Héroïque, Héroïque, des Héroïque qui gagne et, et tout. je crois. Il y,
1: y a pas mal de petites choses, donc le pionnier, c'est cool, euh, mm. globalement rien à redire sur les bans en l'état... Il y a peut-être eu des oublis, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en pionnière, donc du coup, pour l'instant, bah, on ne s'en rend pas compte. Et puis, il n'y a pas de truc évident. Euh, en ouais. moderne, je pense qu'il y a un oubli, par contre. Ah ouais, ben, vas-y. Et ben, donc, du coup, en moderne, Field of the Dead, Sanctuary, euh, Simian Spirit Guide, Tibaltry et Hero. Euh, mm-hmm. Simian Spirit Guide, je ne comprends pas trop, parce qu'il n'y avait pas... Enfin, à moins qu'ils aient des stats sur Adnosium qui disent que le deck était vraiment très fort, ce qui est possible.
0: Ah, moi, je vais te dire ce que je pense. Ah, c'est que Simian Spirit Guide et Tibel Trickry, c'est mes deux cartes que je déteste le plus de Tout Magic. Et du coup, ils se sont dit, on va écouter Charles. Et Je suis vraiment très heureux que ces cartes soient parties. <rire> Depuis que je joue en moderne, j'ai toujours dit Simian Spirit Guide, je déteste cette carte. Et je... qu'est-ce qu'elle fait dans le format Et quand... qu'est-ce qu'on attend pour la bannir Et qu'est-ce elle qu'est-ce est, est enfin partie. Je suis très heureux. Quand Tibel Trickry a été spoil, j'ai dit, je déteste déjà cette carte avant même d'avoir <rire> joué contre. Parce qu'elle fait que les trucs que j'ai pas envie de faire, qui vont me builder des decks à la con. Essayez, les est Je suis bannes. très heureux qu'elle soit partie. Hop et euh, franchement, euh, ad Nauseam ça peut continuer à exister avec un autre kill. Je veux dire, t'as, euh, t'as quand même ton 1-3 pour 2, là. T'as euh, ça, Oracle. Fait ouais, t'as ça, Oracle, qui est quand même vachement mieux que ce que t'avais avant comme Wincon. Donc... Bah, et en fait, elle
1: coexiste avec l'autre Wincon. Le problème, c'est que l'autre Wincon, elle repose sur euh, Simian Spirit Gate. Donc, du coup, bah. <rire>
0: Ouais, bah, tu, tu. Juste, tu. On repart de ce deck-là, mais en vrai, il hein, y avait 12 personnes qui jouaient de Nausea, mais c'est pas très grave si le deck part, quoi.
1: Ouais. Non, oui, ouais, ouais, clairement, Balek. Euh, voilà. On... Moi, je pense un truc, c'est que. Ouais. Avant euh, toute cette histoire, il y avait une tier list du moderne dont on avait parlé, euh, que Anna Eliey avait, avait posté.
0: il ouais, y avait Marteau en haut, c'est ça
1: Et il y avait Marteau tout en haut. Et Marteau, <rire> c'est vraiment un oublié euh, de, de, de ces bans. Et. Euh... T'aurais banni Marteau Alors. Pas forcément, mais euh, peut-être, tu vois, genre euh, l'avoir sur la watchlist de près, quoi. Ouais, Parce que, vois, a priori. Ça a l'air d'être euh...
0: Après, j'ai pas joué contre, mais sur le papier, ça a l'air d'être un deck facile à hate. Mais...
1: Ouais, peut-être. Je, je me rends pas compte, tu vois, c'est... pareil, j'ai pas mis les pieds dans le moderne depuis suffisamment longtemps pour pas savoir. Je à dire,
0: si t'as des pushs, le truc, enfin. Euh, ouais, c'est mais il peut, faire sur ta value, ta tu
1: vois, il peut te tuer très vite, donc tu peux pas te tapas, tu dois garder ton mana. Enfin, il y a moyen que ce soit très oppressant, tu vois, comme façon de, de jouer contre. Je sais pas, mais okay. c'est possible
0: donc euh, voilà, voilà. Ouais, c'est... Je... moi ça fait partie non, mais des... je vois bien comment ça peut être un deck oppressant comme l'époque où Infect était oppressant mis à part le fait que là le deck il a assez peu d'interactions mm-hmm. là où Infect quand t'avais Gidexian Pro plus Spielpiers, genre c'était une infamie yep euh,
1: donc voilà moderne sinon c'est cool euh, ils ont Tej Mystic Sanctuary parce que Feche dans Je Cryptic Fin de Tour dans Cryptic Je Compte Je boost Mon Symique euh, mon Mystic Sanctuary, c'était pas fun comme gameplay, vraiment.
0: Très content qu'il ne touche pas à Vraiment 6.
1: Ouais, les joueurs de Jund de, sont en train de se pougner tranquillement, là.
0: Ah, mais là, nous, on a tous les outils. En jeu, <rire> hein. On a Valky, qu'on peut cascader dedans, même si juste pour jouer Valky, tu
1: vois, ça va. On a Maxou, euh, qui, qui s'est casé le frein en voyant les annonces la semaine dernière, là, enfin, lundi. Donc
0: ça y est, c'est, c'est parti. Non, en vrai, je pense en moderne' Seban me donne l'information que Shadow, ça a l'air bien.
1: Mm-hmm.
0: Euh, à part ça, euh, c'est euh, le deck blanc-vert euh, combo, il a l'air quand même d'avoir... Euh, il était tranquillement tiré et <rire> on lui touche pas du tout quoi. Alors ouais, mais June ça défonce Shadow en théorie. Ouais, mais le deck blanc-vert compagnie, est-ce que il défonce pas euh, un peu June Euh je... Alors là,
1: et j'en Shadow. ai aucune idée. Hein. J'ai... Pareil, c'est un deck qui est trop récent par rapport à, l'idée que j'ai... Enfin, à l'expérience que j'ai du moderne mm. et du coup, bah, pour l'instant, j'ai pas...
0: Je pense qu'il est assez semblable dans ces match parce qu'on avait avec des votiers de, de viseur mais en, en meilleur. Je... Qui était un deck au final qui était assez puissant quand les gens n'avaient pas trop de removal et qui peut faire de la value en post-side. Ouais, mais ouais. du
1: coup, contre June, bah, ça marche moins bien. Quoi. Il ouais, là-bas. contre June,
0: c'est peut-être pas ouf. Je dis des bêtises. Après, bon, si June est là, Tron est là, et ça, c'est pas rigolo. Je sais pas. Bon, sais pas. De toute pas. manière, nous, on n'a pas des events modernes avant. Euh... Je sais pas quand.
1: Avant les GP, Donc... rendez-nous les GP. Pardon. Pardon, pardon.
0: Peut-être d'ici là, on aura des bons cailloux pour Urza. Ouais. Inch'Allah. <rire> Inch'Allah, on Et aura à... un GP un jour. Un méta où June bien on peut faire un deck Urza qui est bien.
1: Un méta où June débit, on peut peut-être faire un deck 8 qui bat June. vous. Non, en vrai, c'est pas vrai. Mais peut-être.
0: Je veux y croire. Ouais, je sais pas. Qu'à commande ça te fait un peu le cul, je crois. Ah ouais.
1: Ouais, ouais, il y, y a des petits problèmes. Genre, vrai N6 aussi, hein, ça me fait un peu Ouais,
0: Liliana The Lost Hope. Ouais. ouais, non, mais
1: globalement, c'est pas un bon match-up. Hein. Mais bon, euh, remember, mm-hmm. le double ulti Liliana, et une touche gagne la game. Il
0: ouais. y a moyen. Il y a moyen. Inarrêtable. <rire> les Yassi. Bon Bon, Legacy, c'est bien. Arcum Astorlam et Ben. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Bah, euh, ça évite euh... de
1: faire des back to basiques dans un deck 4 couleurs, quoi.
0: Ouais en fait en gros le truc c'est qu'il y a des gens qui disent j'ai entendu notamment Val qui parlait qui disait ouais moi j'aime pas le fait que Astrolabe soit banni parce que ça permettait d'avoir une accessibilité au format parce que t'avais besoin de moins de bilans dans ton jeu Ce qui est quand même un argument qui est vrai Alors c'est un argument qui est vrai mais ce qu'on voit pas en fait c'est que la présence d'Astrolabe dans le format fait qu'on avait un Dexno qui était extrêmement oppressif pour beaucoup de stratégies mm-hmm. euh, qui faisait qu'en fait il y avait deux stratégies qui ne jouent pas de bilan en fait qui étaient juste injouables ah oui, oui, genre, c'est vrai, gros, oui c'est vrai. Le Dexno hum. bon là tu peux me dire que peut-être que Oko ça suffirait etc. Mais genre dans l'absolu le Dexno avec Oko il l'empêchait de jouer euh, tous les decks Calice. Ouais euh, tous les decks euh, Blood Moon, les euh, Descent taxis ça se faisait défoncer. Ouais Enfin euh, bref t'avais toute une catégorie de jeux comme ça genre les jeux même Eldrazi agro, quand ouais. même euh, et ton smasher en face d'un Oko il rigole pas quoi genre. Et du coup, voilà, tous ces jeux-là, en fait, sont un peu un-ban par ce, euh, par ce ban, en fait. Ce qui est une très bonne nouvelle pour le format. Pour bon, moi, Oko, j'ai joué un peu, mais avant que, que le format parte en couille, quoi, la dernière fois que j'ai joué, c'était au GP, donc il y a genre un an et demi, et je n'ai pas joué depuis. Et apparemment, It tous les trucs que j'ai lus dessus, c'était... Euh...
1: It is the strong.
0: Ouais, bah, c'était juste pété, en fait, parce que tu ne pouvais pas le tuer en combat. En fait, le truc le problème de Oko, c'est qu'il a dix fois trop de loyauté. Et, et du coup, coup attaquer c'est où tu... complexe. Ouais c'est ça, tu peux pas le tuer en combat et du coup ça devient juste des battles de Hoko infinis. Et en fait la partie est juste autour de ça quoi. Ouais. Et, euh... et Drayward d'Arcanist en fait ça avait le problème de snowball vraiment méchant. Bah un euh... tour ça reste c'est fini quoi. Ouais c'est ça, parce que le problème c'est que tu payes pas de malin en fait pour son activation. Et du coup le fait de caster un spell gratos tous les tours, bah voilà je veux dire tu le joues, tu le poses, le tour d'après tu fais une saisie, tu refais une saisie ou tu fais une bulle, tu fais un bloqueur, machin, et puis ça part en couille et, et euh, d'ailleurs il y a un post que Anoragdas a fait je sais pas si tu vois qui c'est
1: mmh, oui si si je vois qui c'est c'est un genre jou- ouais. bah, de
0: legacy bah, c'est le streamer de legacy le plus connu il stream quasiment tous les jours depuis il a fait genre 305... il a fait, euh, 365 jours de stream de legacy d'affilée wow Donc, alors, le mec euh, je sais pas comment il fait pour être aussi, euh, aussi solide dans sa tête et aussi euh, régulier mais du coup il a fait un post euh, énorme qu'il a envoyé à, à Wizard où il a expliqué pourquoi il fallait qu'il fallait ban spécifiquement Astrolabe, oko et euh, et, euh, et Arcaniste. Ouais. Et euh, Wizard a repris ses arguments dans l'annoncement. Donc très clairement ils l'ont lu et ils étaient d'accord avec lui. Mm. Et ils ont dit qu'ils avaient eu des, des retours de la part de personnes influentes dans la communauté Magic et tout. Donc euh, moi je trouve ça super cool que sur des formats qui regardent pas trop, mm-hmm. ils écoutent les gens euh, en qui on a confiance. Ouais. ouais. Euh, et voilà. Bon, l'état du legacy après tout ça, bah, c'est quasiment que des bonnes nouvelles pour Elf mis à part le retour de Plague Engineer. <rire> parce Bonjour. <que>, Okoban, co- <rire> ça veut dire que, euh, et surtout Ar- Arcanist Ban, ça veut dire euh, retour de Throne Nemesis. Throne Nemesis ça veut dire retour de Plague Engineer et tous les strats qui vont avec, parce qu'il y a retour de Descent Taxi aussi, qui encourage le retour de Plague Engineer. Donc bon, on a voir des bons match-ups, mais en même temps on va se taper des ingénieurs, c'est un peu relou ça va ça va euh... goûmer. <rire> ça va goûmer bah, j'ai quand même envie de jouer en leg Je sais pas quand est-ce qu'on aura les tournois mais bah jamais mais hein. je suis chaud. Allez. Ouais. <rire> <Un peu> de... <rire> C'est parti. Sois sympa un peu putain. <rire> aïe aïe aïe. Mm. Et du coup sinon euh, Vintage euh, l'urus et euh, Déban. Ce qui est oui. euh, ce qui est plutôt cool parce que bah genre si tu dois payer 3 manas de plus pour l'avoir, il faut quand même il a été ban au moment où on pouvait le jouer gratos, tu vois enfin juste pour être malin. Ouais.
1: Ils l'ont et pas débanné après, règles. parce qui était un peu ouais. On était en mode, bah, débannez-le, ça ne sert
0: à rien du coup. Et... Bah, il a été débanné, ça y est. Et bah, je trouve que c'est cool, parce qu'en vrai, euh, le fait d'avoir l'heureuse dans ton deck, ça veut dire que tu ne peux pas avoir Singer Citadel dedans. Tu ne peux pas avoir carte ouais. euh, enfin, de Grey de L'avoir, de créateur, en... Ou, l'avoir en... en compagnon, pas dans ton deck. ouais, ouais en compagnon. Moi mmh. bon, Je pense que main deck, c'est quand même un peu l'eau. Oui, bref.
1: Bah, ouais. C'est une 3-2 link pour 2, qu'il n'y a pas de tv Bon, après, elle, elle ramène un bail la
0: Black Lotus, donc elle se paye elle-même, tu vois, mais... Ouais, ça, c'est pas mal, quand même, pour le coup. Il mm, mm,
1: mm. y a, bon, y a une petite cas, information, je... aussi. Euh, après, euh, après le ban et le changement qu'ils ont fait de Valky, spécifiquement à Cascade, il ouais. y a un cas où euh, eh ben, le changement de règle ne fonctionne pas. C'est le cas où tu as une carte qui s'appelle le qui Keeper. Ouais, euh, très Keeper.
0: C'est, ouais, c'est une carte de euh, après Kaladesh Comment ouais. ça révolte.
1: Qui fait littéralement quasiment la même
0: chose Que, euh, que Cascade je crois que, Sauf je que, je crois que c'est, c'est pas le pas même cascade. wording C'est le même wording je crois, que Cascade À part qu'ils n'ont pas écrit Cascade sur la carte Parce qu'ils ne le font pas quand il y a une seule carte dans un set qui un Et euh, du coup bah, C'est une 4-4 Cascade pour 3 <rire> Qui peut jouer Valky ouais. Et du coup voilà, si vous voulez continuer à faire des bêtises Avec euh, et bah, vous
1: pouvez Mais tu vas payer un mana de plus qui est quand même très relevant. Et ça veut dire que tu ne ouais. pourras avoir aucune carte dans ton deck qui coûte moins de 4 mana. Ça, ça a l'air impossible voilà. pour le euh,
0: bon. Il <rire> y a un coup, quoi. Voilà, c'est... Ça me semble assez impossible à faire fonctionner.
1: Mm, mm, mm. Autre, euh, autre information, du coup, c'est, euh, en standard, le match Croquis contre Ondrej. Alors, toi, ouais. tu, on, je sais plus si on avait pris les paris. Euh, mais, je crois pas, mais... mais euh, moi, dans ma tête, je m'étais dit, je pense... Il euh, y a 4 ou 5 points d'écart en faveur de, euh, de
0: Straski Ouais j'aurais dit ça aussi J'aurais dit qu'il euh, faisait 11-5 à peu près tu vois, Ou 11-6 Et bah, du coup ça fait 6 ou 6 ou... Enfin, 5 ou 6
1: okay. mm. Et euh, dans les faits bah, il a gagné 11-8 euh, Straski Donc il a toujours gagné, il a toujours quelques matchs d'avance Mais c'était mais pas plutôt ça, close là. quand même
0: alors voilà. je ne sais pas exactement comment l'expliquer, lui dit qu'il a vraiment pas bien joué, qu'il n'arrivait pas, pas trop à se concentrer et tout. Euh, croquis, il était vraiment content. Ce que je comprends, tu vois, Strasky, c'est un des meilleurs MPL, il doit être genre top 10 dans l'MPL actuellement. Ouais. Et du coup, pour lui, c'est un résultat de port. Ouais. Et euh, pour les viewers, je pense que c'était assez cool. Je ne sais pas combien de fois tu as regardé, moi j'ai regardé, je crois, 3 ou 4 fois.
1: Bah je streamais en même temps, en fait, à chaque fois. Donc du coup, bah, <rire> j'ai pas Du plu. coup, non <rire>
0: Mais en tout cas, moi je trouvé qu'il y a un truc qui était cool, c'est qu'ils étaient vraiment on point sur le, les choix de decklist, tous oui. les deux. Mais ça, c'est un, un des meilleurs trucs de Croquet, je trouve, une de ses meilleures capacités, c'est qu'il est très fort pour choisir les deck list Ouais, il est juste pas assez fort pour les jouer, mais il est quand même fort. Ouais, bah, après c'est pas. plus facile de t'améliorer en pilotage qu'en choix de deck, je pense. Je sais pas.
1: Ouais. C'est disons pas du Il faut du temps, en fait, pour le choix de deck, et vu qu'il joue beaucoup, ça va.
0: Mmh. Bah, après, tu n'es pas obligé d'avoir du temps, genre si tu peux juste être bien informé. Hum, mmh, mmh ça fonctionne aussi. Mais en absolument. tout cas, là, c'était, c'était assez cool à regarder. On voyait que jour par jour, t'avais des fois des journées où t'avais euh, ultimatum, rogue. Le lendemain, c'était mono white, mono red. Euh. Enfin, il <rire> y avait pas mal de variétés Moi, je trouvais ça cool. Et c'était du bon gameplay. Donc, j'espère qu'il va refaire ça avec d'autres personnes. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui seront chauds pour le faire parce que ça faisait une... pas mal de vues. Euh. Et du coup, il a claqué. C'est euh, son... Matt Sperling je pense Ouais, Sperling il serait chaud. Hein. C'est, c'est le genre. Et il a claqué, <rire> donc, c'est, c'est son p- sub, absolument. Ouais, c'est euh, du coup 500 dollars, je crois quand même.
1: Ouais, mais euh, beaucoup moins hein. quand, pour, pour euh, Straski
0: dans, dans les ouais, faits, tu, tu, il doit gagner
1: 000. 250 euros, je pense.
0: Ça Après, dans les faits, ça doit défoncer l'algorithme aussi. Hein. Ah ouais, bah <rire> t'imagines du jour au lendemain, tu prends 100 subs
1: sur ton channel. <rire> bah t'es en front page tout le temps, non je sais, pas. Je, je sais pas comment ça marche la front page
0: et ces conneries, mais. Bah il y a forcément les gens qui ont plus de subs, ils sont forcément plus poussés, je pense. Je sais pas. Ça, Franchement, j'en ai bah, plus. Parce aucune... que Twitch, quand tu viens sur une nouvelle catégorie, il veut te montrer le streamer que t'as probablement envie de voir, tu vois. Et celui que tu veux voir, c'est probablement le plus connu, donc celui qui a le plus de sub
1: Ouais, mais sans sub euh, ça le fait pas passer devant Croquis, hein. <rire> je te oui, le dis. Oui, d'accord, mais, <rire> mais <à rire> sens, ça le fait peut-être passer devant tous les autres, tu vois. Peut-être, ouais, non, non, mais en... ouais, pour le référencement de sa chaîne, ça doit un petit coup de boost, je pense, il moyen. Ouais. Non, du coup, c'est cool. Et puis bon, Straski, c'est un... c'est un bon gars, il fait du bon contenu, donc euh, voilà. Ouais, un bon joueur bon. en plus.
0: En vrai, il a perdu un peu depuis qu'il a... qu'ils sont plus en check-house. Oui, bah ouais. Après, je c'était ça. bon, c'était là. <rire>
1: La, la touche Sifka sur la decklist bah faut dire t'imagines tu prends ton petit ledge avec un mec qui va te parler de Magic et qui est capable de te faire la théorie des match-up t'es en mode bon bah forcément ça doit aider un peu quoi
0: ouais c'est sûr. ça. Je... <rire> c'est dommage que ça n'ait pas marché au final je crois que c'était une question de coût il a dit sur son stream
1: il dit que ça coûtait trop cher quoi
0: ouais ouais bon c'est pas
1: c'est pas si surprenant puis peut-être Après, que c'était il y aurait eu une structure qui aurait été prête à financer ça en échange de pubs ou quoi, ça aurait été, ça aurait été grave marché. Mais le problème, c'est que le, mm. bah, les structures, pour l'instant, elles s'en battent les steaks. Donc bah... Ouais,
0: bah ça, c'est un peu le problème de Magic. Genre, si ça avait été un autre jeu, ça aurait été easy. tu vois. Ah ouais, t'imagines trois gars comme ça, qui sont potes,
1: qui sont
0: hyper chauds et qui, à chaque fois, font des trucs ouf. Bah, gros, euh, ouais. Mm. Bien sûr. Bah, j'espère que dans le futur, en tout cas, ça se refera avec des, stomp- des sponsors qui tiennent le coup
1: bah euh, ouais, Sinon, hein.
0: ouais, si, sinon petite actuel lundi, tu es revenu au rossé Et ouais, et je me suis fait rosser. Ouais, <rire> j'ai cru voir ça. Franchement, bah... c'est pas passé loin. Euh...
1: Non, on a eu des matchs un peu intéressants, d'autres moins. Du coup, il n'y a euh... pas eu le miroir
0: de, de Mono White.
1: Non, en fait, on avait gardé pour la finale. Euh, on s'est dit, bon bah en finale, on fait miroir de Mono White. Et euh... Et voilà. Donc bah dans les faits, il euh, n'y a pas eu. Euh... Toi t'avais vu, ramené Sultai que... avec Mono White, je me rappelle plus. Ouais, j'avais ramené euh, Mono White Drop et Sultai. Aussi simple que ça. Et lui il avait... il avait
0: quoi avec son Mono White
1: Et lui il avait Mono White et Mono Rouge dans euh, rampe dans euh, Call ah, of oui, the dans Minotaur Udine. et dans One Shot.
0: <rire> je sais plus comment il tue ce deck.
1: Et ben en fait, il avait Terror of the Peak, Obosh et euh, je sais plus quelle autre merde et il a un truc qu'... pour que ce
0: soit des minotaurs.
1: Ouais, et en fait, il a le Nexus à 4 qui dit que toutes tes bêtes sont de tous les types, et du coup, euh, <rire> voilà. T'as perdu contre ça bah, En fait, j'ai per... il m'a jamais fait sa combo, hein. il m'a juste tué ah, avec d'accord. Ugin. Voilà. Ouais, ok, bon, d'accord. Ugin et Ghost <rire> <Brabou. rire>
0: Dragon. C'est comme tu ça peux qu'il m'a tué. Contre Ugin, ouais. Mais super contre ce truc-là, ça fait un peu chier. Quoi.
1: Bah En fait, je pense que je pouvais pas trop perdre contre ça, et en gros, les games où j'ai perdu, c'est... Bon, bah, il y en a une, j'ai fait de la merde. Euh, voilà, j'ai joué Basserie et Basserie, c'était tout pourri, Il fallait juste pas le jouer.
0: <rire> j'ai vu, t'as le Basserie, t'as attaqué après, lui, il a fait J'anime mon land, je tue ton Basserie, on s'est dit, Wow, ouais. oh, qu'est-ce que c'est fort. <rire> bah, en fait, j'étais en mode, bon, je vais mettre un marqueur,
1: comme ça, si jamais il avrace, et eh ben, il tue, il tue mes bêtes, mais j'ai toujours Basserie, ça va, tu vois. Et après, je, et au moment où j'attaque, je fais Putain, mais en fait, il a ce putain de faceless Il fallait que je fasse des tokens, moi. <rire> et, et voilà, bah, j'ai perdu là-dessus, et la 2, Quand il a fait. Euh, 7 mana pour 4 dans Hugin et pas bah, dead voilà oups j'ai pas remonté
0: Ouais, quand j'ai vu Valkyrie dans ton set, j'ai cru que c'était un troll parce que je sais pas si tu sais à quel point Santos déteste basserie ouais euh,
1: alors je savais et moi j'étais en mode bois, ça doit pas être si mal tu vois et bah si c'était vraiment nul hein.
0: <rire> et en fait c'était de la merde voilà la conclusion ça sera donc ne jouez pas euh, basserie dans vos dégoues monoblants c'est de la pisse c'est cadeau. Euh, du, coup, du coup, j'ai pas vu ce que serait le format la prochaine fois. Euh, j'ai pas vu non plus. Moi, j'étais parti manger du coup au
1: moment de la fin en fait. Euh, donc, okay. euh, bah, du coup, j'ai juste et revu bah, les coup... matchs où je me faisais poutrer de mon point de vue, donc c'était cool.
0: Mais... <rire> nice. <rire> <rire> je me suis vu me faire poutrer deux fois. Bah, on reverra euh, écoute, dès qu'on saura euh, qui est euh, le prochain invité et dans quel format il jouera. En général, on les connaît, les gens qui jouent à ce rossé-vous. Absolument. Euh, tu parlais un peu de la méta standard, vite fait
1: euh, Bah écoute, ça va être très vite Il y a euh, Mono Red Snow Avec mmh. des Faceless Seven, deux goldspan Dragon, Dragons Deux Amber Cleave Et puis euh, le reste c'est les bêtes habituelles En gros hein. euh, Ensuite on a Mono White Qui joue une version qui est très proche de celle que j'avais postée En tout début de... Enfin non, que Valet PL avait sneaké euh, Sur euh, mon MTG euh, Magicville Et ouais, euh, avait mais... posté sur Twitter et euh, vrai, c'était très quoi, proche de ses plans,
0: mais des planes et, et attaquer, c'est pas si mauvais. Hein.
1: Ouais, mais le, globalement le plan elle-même, il hein. mm. euh, y a juste pas le, le sous thème warrior en plus en fait, c'est la seule différence. Euh, donc il y a ça qui joue aussi des plaines parce que faceless seven c'est quand même fort. Il y a mm. euh, sultai et ultimatum et il euh, y a pas beaucoup d'autres decks. Il y a euh, des ouais. rogues qui traînent, mais c'est pas très bien.
0: En fait, faut, faut voir en fonction de la semaine. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Il y a eu Ultimatum qui a popé, qui était en version ultra euh, late game. Je te défonce en ultra late game. Du coup, en ça réaction. Ça a détruit Rakdos. Des... Ouais, il y a eu des decks méga aggro qui ont popé pour défoncer les ultimatums. Et du coup, la semaine pro, faut savoir si. Moi, je pense qu'il y a de la place pour Rogue, qui, qui, peut, euh, qui peut battre Ultimatum assez facilement, a priori. Parce que genre, t'as un deck flash control contre un deck. Euh... T'as pas de contrôle normalement, tu as un avantage structurel qui est, qui est net et mm-hmm. battre les decks à gros ça me semble possible. Enfin, genre, tu as les outils quoi. Ouais. Peut-être tu auras pas la game 1, mais genre, tu peux avoir des vras tu peux sortir des bêtes. Il y a beaucoup de oui, choses qui ouais. me semblent faisables. Et après, faut voir il si, euh, y a de la place pour Grul et Ragdos au milieu de tout ça. Ouais, il y a il un se, euh, Wet Grul qu'on de, de green, quoi. qui s'appelle qui
1: Wet Grul. C'est Grul qui splash bleu sur la mana base très légèrement avec une iron en side pour la fetcher sur faible de passage.
0: Et ouais, qui joue négatives. Okay, ouais, juste voilà. pour les ultimatums. C'est ça. Bah, après, il faut dire que c'est un plan de jeu qui est facilement attaquable, cette mana sorcery speed. Euh... Oui, il joue un spell quoi.
1: Donc, euh... Et Mono Red, il les attaque avec des Rolling Vortex. Euh, mm. Mono Blanc, il les, a... il les attaque avec euh, le, le Dranit. Je sais plus c'est quoi son nom. C'est une 1-3 qui dit que tu peux pas caster les spells depuis Dranith autre part Manus que ta main. Mm. Et, euh, et voilà, donc euh, ça s'attaque hein, comme stratégie. Le Vortex, Parce que ça te
0: met 5 à chaque spell gratuit, ça <rire> Ça te met 10 quand tu... Ah ouais, c'est impossible.
1: Ultimatum, euh, tu prends 10. Oui. Alors, <rire> ah, ça pique un peu, ouais.
0: Ouais. Donc voilà. Mais du coup, il euh... y a les versions un peu plus minorisées du Ultimatum qu'on popait, je sais pas si t'as vu. Ouais, qui jouent vraiment... aventure, aventure, il y a
1: Kowalski qui en a parlé. Il y a une version plus rampe que Brown a, a popé, Andrew Brown, qui est un gars qui avait déjà broodé des declisses il y a 2-3 ans, et qui avait euh, qui s'était qualifié
0: en PT avec même. Ah, elle est dégueulasse, liste là pour le coup. Hein. Ouais. C'est full rank ah, et. Euh... Moi j'aime In pas. Du blur coup, hein. plus payoff. Ça, c'est les fameux puzzles à deux pièces, je passe ta vie. <rire> il y a un meme avec ça. Que le mec qui joue Buggles et t'as un puzzle à deux pièces, c'est ça, c'est inébleur plus payoff. <rire> bah voilà. Il bah, y, y a la liste de Thierry aussi qui l'a popularisé avec beaucoup, beaucoup d'interactions. Oui. Où du coup, qui tu viens en fait, pas chercher ton ultimatum tour Black 7. Mais tu vas le chercher. Ouais, ouais ça, tu à ultimatum tour 28. Ouais. Ouais. Au moment où ta game elle est loquée, okay, et puis c'est tranquille quoi. Euh,
1: le premier du ladder, en tout cas, aux dernières nouvelles. C'est un joueur de mmh. Monorad. Voilà, Monoraid Snow. Trois ah Anderklis, c'est
0: cadeau. Je ne sais pas si c'est lui qui l'avait built. Moi, j'avais vu Croquis qui avait fait 6-0 à son SCG satellite avec. Oui. Et il avait battu, euh, comment il s'appelle euh, Sandy Dog MTG en miroir euh, sixième mois. <rire> c'est lourd, Donc, ça. Plutôt qu'Ali. Après, bon, il avait eu de la chance. Hein. Enfin, ça fait des un peu, mais... Ouais, mais, mais bon, euh, c'est gagné. Mais bon, ouais, c'est, c'est quand même solide... Euh... Voilà, croquer ce qui montre quand même que, bah après, je pense que le fait de jouer tous les jours contre Staski et tout, il va être retaqué sur le metagame. Donc, mm. c'est plutôt, bon. euh, plutôt nice. Moi, j'aime bien le format en tout cas. Donc, euh, je, vais, je joue un peu avec. Le format est chouette, mais je m'amuse plus en draft. Donc, du coup, j'étais un peu. Euh, tu vois Je comprends, ouais. Moi, j'ai pas trop eu le, le temps de jouer beaucoup. Euh, du coup, je, j'ai pas pris le temps de faire un draft. J'ai quand même acheté mon. mon tu il y avait un token de draft cette semaine au ouais, shop. Je l'ai pris aussi. Du coup, je l'ai acheté. Je me suis dit, ah, je vais me faire un petit draft quand j'aurai le temps.
1: 750 Et gemmes, j'ai... bim, moitié prix. Encore fait. Nice. Et euh, bon, du coup, maintenant que vous avez eu un peu, un peu le temps d'y réfléchir, mm. qui est le meilleur joueur non hall of famer
0: actuellement Alors moi, je pense qu'il y a une réponse facile. Ouais, Carvalho. Et ouais, c'est, c'est ça que j'allais dire. Mais je pense que quand tu passes après Carvalho, parce que Carvalho, c'est pas pour des raisons de skill qu'il est pas hall of fame. Ouais, c'est pour des raisons de triche. <rire> Bah de, Ou de shadiness, <rire> de ouais, d'historique en tout cas. Euh, je pense que derrière Carvalho, ça commence à être dur. Euh, ouais, j'ai, j'ai réfléchi à ça, euh, du coup, en,
1: en, fin, en parlant tout à l'heure. Mm. Et euh, moi, Carvalho, il m'a sauté aux yeux, et du coup, j'ai pas réfléchi au-delà. Et maintenant que tu le dis, euh, ouais, c'est pas évident.
0: <rire> bah, en fait, je pense qu'en termes de palmarès, derrière Carvalho, ça doit être Mengou. J'aurais dit Jouza, moi, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a Mengou, mais Mengou, il est Mengu, pas impressionnant. Il a genre... hein. Il est pas impressionnant mais il a genre 5 pro tour top 8. Euh, 2 deux Worlds par équipe, une victoire en invitationale, enfin genre ouais, il, a, <rire> il a un palmarès. Hein. Il a un palmarès de porc quand même Mango hein. Et même si en game, il est pas très impressionnant, il est quand même très régulier, tu vois. Ouais. Après ouais, Jusa, il a je crois il a 3 ou 4 pro mais il est top, il est euh, il est il est, est au ça compte pas.
1: Ah merde. <rire> J'avais oublié, mais il est depuis pas longtemps en plus, non
0: Ouais, ouais, il est rentré en dernier euh, avec Reduc, je crois. Mmh, ouais, avec Raid Ok, très bien. Ouais. Je sais pas si tu vas voir Ken Yuki et Yuki oh, Hiro. Sont... mais oui, Ken, avec ses list incroyable. Mais genre, est-ce que Yukihiro est meilleur que Megu J'en ai aucune idée. C'est vraiment oh, je pas pense que oui. le même type de joueur. C'est pas... Bah, il a beaucoup moins de palmarès. Hein, tu je sais, pense. Il, a, il a cet esprit de créatif, que... de psychopathe qui fait que juste pour ça, je pense qu'il est meilleur. Bah, il est plus imaginatif, mais en jeu à la carte, en technical play, je pense qu'il est pas mal moins bon. Ah, je sais pas. En tout cas, C'était... il est pas assez bon pour
1: call le judge quand il se rend compte qu'il y a une mauvaise carte dans sa main.
0: Attention, Ken. C'est hein. lui, qui... C'est, c'est lui qui, avait, qui avait renvoyé son deck stemur euh, rampe chelou, à moitié agro, à moitié rampe euh, en ligue là Je sais pas, peut-être. Tu sais, il y avait des broches fire elemental avec Nissa Krasis dedans. <rire> tu te rappelles de ce deck non, je me rappelle plus. <rire> mais je crois que c'était lui qui avait fait ça, mais c'était de la merde parce que c'était pour battre un metagame qui était déjà obsolète et du coup ça marchait pas. Mmh. Mais je un pense que des de fois retard. il y a des éclairs de génie et il est pas toujours au taquet sur le metagame. Mais... peut oh, Sinon la Dominguez aussi que j'avais en tête. Je pense Dominguez il est quand même très solide. Ah ouais, Ravier.
1: Ouais Ravier je le mets au-dessus de Mengou Large.
0: C'est pas Large mais. Ah et bien
1: quand, quand même. Bien je le trouve beaucoup
0: plus impressionnant. Je trouve beaucoup plus impressionnant et pourtant il a pas mal moins de palmarès. Euh, Kowalski aussi non? Kowalski, il n'est pas low Kowalski. fame. Bah Kowalski, il a beaucoup moins de palmarès. Hein. Ouais, mais chaud patate. Hein. Ah, il est fort, c'est sûr. Hein.
1: Mais euh, à quel point il est régulier, je ne sais pas. Et euh, sinon, euh, meilleur joueur low fame, PV Il a pas de question, non Ouais, PV, je pense. Okay. <rire> je
0: pense que hein, PV, il est juste euh, meilleur que tout le monde. Il n'y a pas vraiment de question. Mais ça, c'est comme dans mm-hmm. tous les tops, euh, que les gens ils ont fait un moment sur ouais meilleur joueur. Le seul qui était tout le temps, tout le temps en haut, c'était PV. Mm-hmm. Bah, pas patate. Hein. C'est, euh, c'est la machine bon euh, du coup ce petit tweet qui a fait parler un peu de lui euh, c'était en gros euh, des gens qui parlaient du fait qu'il y avait beaucoup de bans euh, suite à l'annonce d'Aaron Forsyth où ils ont dit voilà on a fait beaucoup de trucs on a changé la cascade de rolls etc euh, et des gens ils ont dit ouais mais en fait vous auriez pu changer juste tricerie en disant euh, ça target les spells de ton adversaire et euh, la carte était réglée tu vois mm-hmm. ce qui est vrai qu'à ce moment là ben, on... le concept de faire des trucs pétés avec ne marchait plus euh, et euh, du coup la carte était ok quoi. Oui. Mais du coup elle était aussi sans, sans intérêt. Donc c'est un peu comme la banne au final. Et puis elle n'existe plus euh, parce qu'elle a déjà été print Donc en papier c'est compliqué. Voilà. Et du coup la question c'est... Enfin euh, il, est... il a dit que ce serait chiant de... Enfin de, euh, revoit les cartes. En gros il y a eu des errata sur des cartes en, en papier. Ça arrivait avec Ostech Taker par exemple. Mm-hmm. Euh, Pour si éviter que pas, s'il était sur bord de vide il fasse combo infini. Ouais, <rire> c'est il ça la il, game. Se... Il se, il, il se mange tout seul sinon ça aurait été le bordel et je crois qu'il y a d'autres cartes ouais, il y a Agenis match je crois qui a été reprint mais ils ont enlevé le You May gain one life ouais, You May put a je crois mm-hmm.
1: enfin
0: il y a eu un truc dessus et du coup les gens parlent de à quel point les, les errata c'est possible et, euh, et du coup euh, Aaron Forsyth rebondit en disant qu'il pense qu'il y a un, pot- un futur potentiel sur Arena où les cartes peuvent être euh, tweakées je euh, crois que, euh, au, au stage taker c'était un other en fait tout simplement Ouais ouais si tu mets juste un other ça marche Ouais pas.
1: c'était ça je crois le, le fixe
0: Mais Après ouais il y, y a des cartes aussi qui ont été fixées juste par les changements de règles tu vois par exemple le fait que Chandra ça mettait deux euh, dans la gueule au début tu pouvais les, re- les rediriger sur un placeholder maintenant tu peux plus mm. Je parle de Chandra euh, Torch of Defense ouais. sûr, Et voilà il y a plein de trucs euh, qui marchaient comme ça qui au final ont été un peu euh, rewardés tu vois et euh, ouais ça, moi, se je fait, trouverais hein. ça je trouvais ça intéressant qu'on puisse le faire mais ça serait assez chiant en fait en physique bah, d'avoir les cartes qui seraient euh, qui ferait pas la même chose que ce a marqué dessus au final ouais
1: il y a une autre enfin euh... euh, du coup il y a Aaron qui a dit bah peut-être et voilà mmh. en gros il en... y a Donc, moyen toi, tu,
0: t'aim- t'aimerais bien que ce soit fait ou pas
1: moi, moi ça me dérange qu'il y ait un écart entre l'effet et le papier euh, il faut qu... en fait je pense que dans la mesure où ça a été fait avec Hostage Taker c'était bien fait je pense que s'il si mmh. s'agit de faire un plus un qui devient un plus 2 ou un truc comme ça c'est plan cul parce que genre euh, les gens vont, vont prendre les autres pour des tricheurs parce que le mec aura oublié ou quoi et ça va lui faire gagner une game ouais, et, c'est vrai et je pense que triches, là ça va triches, poser ouais. problème donc euh, je pense qu'il faut que ce soit fait mais bien et qu'avec des trucs où tu peux le faire le retour sur papier euh, correctement ouais ou par exemple avec Teferi euh, ouais où euh, c'était up to au lieu de c'est, en fait, Teferi, tu avais euh, l'obligation d'étape de land. Mm. Et en fait, ils ont changé ça en up tout. Mais ça, tu vois, ça va, c'est un petit fixe. C'est un bah petit ils détail. auraient pu
0: faire le fixe aussi pour que le moins 3 puisse pas se faire sur lui-même. Et ça, ils l'ont pas fait. Ouais. parce que ça Et du coup, ça permettait au jeu contrôle de tuer avec Teferi sans Wincon juste en le recheflant.
1: De ne pas avoir de kill, ouais. Absolument.
0: Mm. Et ça, pour moi, je pense que c'est un truc qu'ils auraient pu faire. Puisque à partir du moment où tu es en train de target ton Teferi avec son moins 3, je pense que tu es suffisamment en train de savoir ce que tu fais. Pour savoir s'il y a un errata sur la carte. -hmm. Et que genre Jean-Jacques Random qui joue en commandeur avec ses potes, il va pas faire mon train de t'effairer sur lui-même a priori. Euh, Ça dépend si Jean-Jacques Random (rire) il a envie de faire chier. Ouais, (rire) je sais pas à quel point ça fait chier.
1: Bon, l'autre tweet qui est passé, je pense qu'on va aller vite dessus parce que moi il me dérange un peu, mais bon, bref. C'est Sikovic qui a tweeté euh, en gros voir un Kleks avec dessus un QR code, tu vois, à la place du texte de la carte. Et il a dit, euh, j'aime bien l'idée, c'est créatif, tu vois. Et oui. euh, non, faites pas ça à pitié. Genre, pas des gros QR codes dégueulasses sur nos cartes Magic, non Genre, En tu... vrai, c'est
0: un peu chiant, mais moi, ça me dérangerait pas,
1: je pense. Mec, imagine, tu dois sortir ton TEL en game de Magic pour savoir ce que la carte fait. Genre, ah en termes.
0: Tu... En vrai, c'est, comme... c'est pareil que quand tu joues contre un mec qui a une carte en japon.
1: Non, t'appelles un judge. C'est...
0: Ouais, non, mais en vrai, en pratique, c'est la même chose quasiment.
1: Mais gros, Genre... sorti... sortir son téléphone quand.
0: Quand t'es en game non, de en Magic, fait, c'est pratique, problématique. Les hein. cartes, en vrai, en pratique, les cartes, soit tu sais ce qu'elles font, soit tu sais pas ce qu'elles font. Quand tu sais pas ce qu'elles font, tu dois les lire. Que tu doives les lire avec un QR code ou en pick la carte, c'est quasiment pareil. Hein. Ça demande aux gens d'avoir un téléphone à portée de main, ça demande d'avoir du réseau. Après, non, mais genre. Euh... Je suis d'accord qu'il y a des problématiques euh, euh, techniques qui font que, bah. Ok, peut-être qu'en table de GP, t'auras un truc lecteur de QR code intégré sur toutes les tables où tu puisses l'utiliser sans appeler le judge, tu vois. Et bonjour,
1: votre GP à 250$. <rire>
0: Ok peut-être <rire> mais en pratique pour moi c'est pas si différent que d'avoir des cartes en jab comme c'est déjà le cas
1: Je pense que c'est important de laisser les choses qui peuvent être simples simples, Surtout à Magic ouais. qui est quand même un jeu qui est hyper complexe et Après cool, je suis d'accord mais... que par exemple pour apprendre à jouer au jeu avec quelqu'un c'est impossible T'imagines euh, et puis l'attrait du truc Genre t'es en mode t'es en train de jouer de ta game de Magic et puis on te dit bon bah alors là, tu vas sortir ton téléphone Tu vas scanner la carte et ça va dire qu'est-ce qu'elle fait Ah super mm.
0: C'était marrant bah en une vrai, fois
1: tu... quand c'était sur Urza dans Ninj ou je sais pas quoi. Mais bon, non, mais euh, vrai, voilà, quoi.
0: Tu pourrais avoir ça sur, genre, 3 cartes par 7, par exemple, les cartes où ils savaient que c'était forte, et à... ils savent pas à quel point elles sont... elles sont pushed, et peut-être qu'elles sont trop pétées, et qu'elles sont susceptibles de changer. Genre, ouais. tu vois, si sur Oko, il y avait eu un eh ben on aurait eu moins de problèmes. On aurait eu moins de problèmes, mais ça aurait été très moche, hein. Ah, ça aurait été moche c'est sûr c'est ça en termes d'esthétique sur les cartes c'est vraiment pas beau avec le fold ça marchera pas waouh j'ai un QR code brillant let's go <rire> ah super. Non, mais je pense qu'il y a des idées moi il y a une idée que j'aimais bien c'était l'idée de pouvoir potentiellement changer la rareté des cartes pour le draft par exemple genre dire que Zenith Flair c'était une rare au lieu d'une Emco et hop tu fixes le format de draft il euh, corrigne même... d'accord euh,
1: ouais mais c'est... ça je suis encore team Balek, je pense ouais ouais vraiment <rire> vraiment Balek. Euh, bon sinon je vous ai parlé un peu de l'imité ouais. il y a un petit bug en ce moment sur Arena que, que j'ai pu découvrir euh, ouais. en jouant l'imité qui m'est arrivé deux fois cet après-midi en 4 heures. et ouais. je vous jure dans le genre ça fout les morts, ça fout vraiment les gros morts sa mère alors en fait il y a un petit bug sur Arena qui fait que des fois quand tu tag un oppo et que le serveur n'arrive pas à te connecter avec ton oppo pour une raison inconnue ça peut venir d'un problème de connexion de ton oppo, ça peut venir juste parce que le serveur connu Minique mal, bref beaucoup de choses il se passe que, pour éviter de te faire perdre, le jeu te met une draw. Avant, au tout début, quand il y avait les problèmes, il te mettait une draw et ça te comptait comme une défaite. Maintenant, mmh. euh, dans un event, ça ne te comptera plus comme une défaite. Cependant, quand tu es euh,
0: en mythique ou machin et que tu as un classement, ça va faire descendre ton classement. Mais ça, je me demande, parce que tous les gens que j'ai vu poster ce truc-là avaient leur classement qui descendait. Et si tu, si tu descends, il y a forcément le mec en face, il monte, en fait. Bah. Non, parce qu'en en fait... Euh, c'est pas possible qu'il fasse descendre les deux, non Je bah, En fait, c'est juste que ça te compte vraiment
1: comme une défaite. Ah ok, d'accord. C'est-à-dire qu'en Donc termes de classement, double défaite. c'est considéré que t'as perdu. <rire> ou oh, c'est alors, clair. c'est considéré comme une non-victoire, mais une game de plus, et du coup ça fait baisser ton, nombre de vi- ton pourcentage de victoire. Ah ouais, ok. C'est, c'est l'un ou l'autre. Mais dans les deux cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu genre 60 places en deux draws, parce que le serveur a buggé. Et donc, ça fait deux fois, je me suis fait niquer mes trucs. Alors, bon, là, actuellement, je suis 72e. Avec 60 places de plus, je suis 12e. Ouais. Voilà. Euh... <coughs> comment dire fait, ça... J'ai un peu les morts. Donc, voilà. Euh, ça, ça m'a, ça m'a bien saoulé. Et j'ai vu Brad Nelson à qui c'est arrivé. Ouais, j'ai vu aussi. Mais lui, il était genre 4 ou 6e, un truc comme ça. Il hein, était 6e, il est passé 8e. Bon, ça va. Bah oh, non, ça fout les j'ai... morts. Je suis désolé, ça fout les morts.
0: Non, non, je comprends, je comprends, ça fout les morts. Euh, j'ai vu un, un hot tech sur Twitter d'un certain euh, Théo Méry. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu. Ouais, j'ai entendu parler. Il parlait de commandement en draft, je crois, non
1: Ouais, il a dit aggro, c'est bien. Bah, alors, quand même, je vais, je vais préciser. Euh, là, actuellement, j'ai 180 games en draft, je crois.
0: Mm-hmm.
1: Donc, j'ai beaucoup drafté Caldame. <rire> beaucoup. Je pense qu'on peut dire ça. Euh, j'ai tout testé à l'exception d'Elf, que j'ai jamais eu l'occasion de tester parce que c'est, ça n'a jamais été open, ou alors je comprends parce pas je... comment est-ce que c'est open. Je crois que c'est vert noir avec quelques elfes en fait, c'est pas vraiment Elf. Ouais, non, mais je vois l'idée, tu vois. Je comprends mmh. la théorie, mais, mais je ne vois pas comment tu peux te retrouver dans Elf, tu vois, comment ton draft se passe de manière à te retrouver dans Elf. Parce qu'il n'y a Tout pas de vraiment play off en fait. Tu la saga Ouais, mais... Tu vois, si, si, si tu dois te baser sur des spoilers rares, euh, c'est, 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 c'est chelou comme plan, tu vois. Bah, il y a des
0: archétypes qui se, qui se, dans lesquels tu rentres
1: par des spoilers rares. Ouais, mais ce qui est ah, bizarre, c'est que ton Unko, mais... c'est genre euh, un truc qui est spécifique aux elfes et qui trouve aussi les l'un. Et, et c'est vert-noir, mais enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, bref. Non, mais je c'est bizarre, ouais. Et euh, bleu-noir aussi, j'ai jamais joué parce que c'est pas un archétype dans le format. Euh, bref. Mm-hmm. Donc, j'ai, j'ai vraiment tout joué. Et je suis arrivé à une conclusion où drafter Snow, c'est vraiment de la piste, il ne faut pas drafter Snow. La deuxième conclusion, c'est que vous pouvez drafter Snow uniquement si vous avez des spoilers pétés et euh, sur deux couleurs, trois maximum, parce que sinon, votre fixing n'y tiendra pas.
0: Hmm. Euh, mais bah, le problème, snow, en fait, de manabas, c'est peste. Le problème de ta quand tu joues Snow, c'est que souvent, tu as des Snowlands off-color, donc <rire> c'est un peu ça. Ouais, puis tu as des
1: taplands puis en fait, tu dépenses des pics hauts pour avoir des bons landes, mais du coup, derrière, tu te retrouves avec des mauvaises cartes. Enfin, c'est vraiment un, un enfer, Snow. Et en plus de ça, c'est pas très bien contre agro parce que t'as beaucoup de tap land. Hmm. Euh, l'autre truc, c'est que derrière, agro c'est très fort dans le format parce que les runes, c'est fort. Parce que les équipements sont qualitatifs. Parce qu'il y a des équipements eco ouais. qui sont très bien. Parce ah bah, qu'il y a la Faut
0: un, un truc qui fait fly sur, euh, sur un
1: équipement, ça a l'air d'être la folie. Ça. Ouais, voilà. Typiquement, il y a les Wings qui disent plus euh, bah, 1, plus 0, vol. Et si derrière, tu mets une rune link sur ta bête, et bah MDR, jamais tu me races.
0: Euh, il ouais. y a le casque, c'est, for, c'est fort. Fait... Le, le... Ouais, vas-y, le casque qui fait tu dans les runes, c'est ça
1: non, y a le... non, ça c'est la couronne. Il y a le casque qui fait qu'à chaque fois que ta bête est bloquée, tu ping ton oppo. Donc du coup, tu peux forcer des points si tu veux. T'as Run Amok mm. qui fait que tu forces des points.
0: Run euh... c'est pas mal
1: en termes de cost-efficience. Ouais, c'est gras. <rire> c'est plus t'as aussi 3, 3, 3, euh... 3 Tramples. Hein. Ouais, à une créature attaquante uniquement. Ouais, t'as aussi Wings euh, qui fait plus 1, plus 3, vol à une bête et qui la détape. Là, tu peux bien euh, en bouche, les gens avec ça. Tu peux bien en bouche et tu peux bien aussi euh, déclarer ta phase d'attaque, attaquer avec ta bête, plus 1, plus 3, et vole et les étapes et la vigilance du coup. Et, euh, et derrière, tu ne peux pas la
0: bloquer parce qu'elle vole. Ah, ça vraiment un plaid animal ça.
1: Ouais. Et euh, en fait, globalement, euh, moi je suis arrivé à une conclusion, il faut jouer soit raid agro dans ce format avec des équipements, soit blanc agro avec des équipements. La deuxième couleur que tu mets derrière, ça n'a pas trop un portance. Le seul truc sur lequel j'ai réussi à me mettre d'accord avec moi-même, c'est que je veux pas jouer bleu dans mes decks aggro. Donc du coup, je drafte jamais bleu.
0: D'accord, parce que tu veux toujours drafter aggro. Ouais.
1: Et euh, aggro, okay. c'est trop fort parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives sur un spot dans ton deck où tu as 3 ou 4 équipements, tu vas souvent dans les games en avoir 2 sur le board. Et ce qui va se passer, c'est que ta bête qui est un 1 ou 2-2, elle va d'office cette 4-4 potentiellement vol, potentiellement avec un pic qui fait que du coup, bah, si elle connecte, elle va faire un trésor, machin. Potentiellement avec un marteau qui va faire que du coup, elle a plus 3, plus 0 à la
0: place et piétinement. Le Euh, marteau, il rigole pas du tout. hein. Ouais, très très fort le marteau. hein. Très très fort. Alors, tout est un un de merde, ça fait une 4 entre un peu, genre. C'est ça. (rire) Super. T'as aussi le fait que tu
1: peux mettre des runes sur tes tes équipements qui vont gagner le bonus de la rune et du coup, si tu mets Lifeling dessus. C'est quoi ton classement sur les runes Alors, euh, blanche et rouge parce que c'est les couleurs. Dans lesquelles tu veux tes runes, forcément. Ok. La rune Haste, euh, elle est bien euh,
0: Oui, mais celle de Lifelink est un peu mieux. Ok, mais celle de Haste, elle avait l'air d'être vraiment pas bien sur le papier. Bah, Alors... Elle est pas mal, elle est vraiment pas mal en fait. Ok. Parce bah, que juste, du, juste ton obo il peut plus attaquer, parce que dès que tu poses une bête, tu t'attaques avec, c'est ça Il
1: bah, y a un peu ça. Il y a le fait que tu vas aller systématiquement plus vite que ton obo, parce que c'est toi le genre d'aggro. Hum
0: mm-hmm et euh... Parce que c'est très monomaniaque Comme effet plus un plus zéro et...
1: Ah ouais, ouais ouais Non mais on n'est pas dans la subtilité hein. je, te, je te confirme hein. Clairement <rire> <rire> Clairement okay. la est là pour gens. C'est pas subtil du tout Et euh... Et en fait ça fonctionne Vraiment bien Et là en gros J'ai fait 4 drafts Où j'ai appliqué ma stratégie Où je vais drafter Red ou blanc agro Ou les deux hein Boros ça marche aussi Et je vais Je vais tabasser des gens Et je suis Passait du coup de diamant 1 à mythique 72e en faisant 20. Alors attends, euh, 12, c'est 26, 6, son historique. 26, 9. Voilà, ouais, c'est pas mal. 26, 9 en top mythique. Donc euh, j'ai fait euh, 7, 2, 7, 2, 5, 3 et 7, 2.
0: Ok, et, et jamais coup, avec drafts, des spoilers ou quoi que ce soit, hein. juste du avec coup, tu drafts... euh... ouais. du coup tu drafts the medium way, ouais. En fait, euh, la, la façon c'est... dont Strasky décrivait, c'est genre il y a quelques decks dans lesquels tu veux te retrouver. Et euh, du coup, tu drafts euh, The Hardway, mais en, en imaginant que ces decks-là. C'est ça, c'est comme si tu avais une aiguille qui, qui est censée être souple, tu vois, au
1: milieu. Et The Hardway va pointer en fonction des bonnes cartes. Et oui. là, en fait, tu vas pointer en fonction des bonnes cartes dans des couleurs. <rire> c'est ça, voilà. et les autres, tu les ignores. Et, et en fait, pas tout à fait, parce que typiquement, si tu ouvres, euh, je sais pas, une, des bonnes cartes noires. Il eh ben, y a des drops 2 noirs qui vont être très très bien dans les decks blanc noir ou euh, rouge noir agro Typiquement,
0: il ouais. y a des La 4-4 de pour... pour 4 qui permet de rejouer les spells, ça a l'air complètement fumé, ça a en limité, non La 4, 4 pour 4 qui permet de rejouer les spells En noir, drogueur, je sais pas quoi là. Ah non, c'est tout pourri ça. C'est tout pourri ça <rire> C'est nul à chier. <rire> ah putain, ça a l'air vraiment bien pour le ah Peut-être en scellé, c'est pas mal, mais en draft, c'est rend nul En scellé, je pense que c'est ultime. Mais... Euh, Ta stratégie d'aggro, tu ne marcheras pas en scellé parce que tu vas avoir besoin d'avoir une curve et ce que tu n'as jamais en scellé, du coup ça, ça Si, parce qu'il marché, y a quoi. beaucoup
1: de one-drops communs dans le format. Donc c'est tout à fait okay. possible que tu arrives avec les one-drops, les deux drops et les trois drops. Je um, pense qu'il y en a assez. Il ah, y en a beaucoup, il y a Faucon, il y a Pup, il y a le code spell je sais pas quoi qui est un Vigilance pour un blanc. Euh, c'est jouable ça, un, un Vigilance pour un Ouais, parce qu'il dit euh, si c'est ton deuxième spell, tu mets un compteur sur une bête. Et okay. vu que c'est un truc qui va porter des équipements vigilance. Bah c'est fort, parce
0: que ça Vigilance, ouais, c'est et donc du coup... Bah, tu... ça marche bien avec les équipements, ouais.
1: Ouais. T'as aussi le fait que ça porte te... enfin ça va souvent bien avec le noir, et dans le noir, t'as la rune noire qui donne des Touch. Donc du coup, si tu mets un équipement sur ta bête Vigilance qui donne des Touch plus en plus un, ah, c'est un bah tout de suite, c'est la merde, tu vois. <rire> et là où c'est hyper drôle, c'est quand tu joues blanc-noir, et que t'as une rune des Touch, et que t'as un faucon qui est un de vol first Strike. <rire> ah, Alors enfin... là...
0: <rire> Alors là, c'est vraiment la fête du slip, quoi. <rire> Et du coup, ce flyer 1-2 Volfer Strike, j'ai l'impression qu'il est pas mal parce que dès que tu mets un compteur dessus, en fait, il devient. C'est une vraie non, carte, quoi.
1: Pas dégueu du tout.
0: Voilà. C'est
1: clairement Là, un trouve... truc que je peux me voir piquer 5 sans problème, quoi. Dans un art. Ok. Ce qui est un... assez contre-intuitif,
0: en vrai. Ouais. Alors, euh, après, moi, je suis peut-être un, un psychopathe, d'accord C'est tout ouais, à fait possible. Tu... Je pense qu'il ne faut pas aller aussi loin que ce que tu dis, mais que ce que tu dis fait sens.
1: Mais en attendant, les statistiques me disent que. Je gagne vraiment beaucoup avec Red et White Agro. Mm. Et euh, d'ailleurs, quand j'ai fait euh, les. Euh, c'était combien j'ai, 26 wins 14, 12. Ouais, les 26-9. Euh, et ben, mm. euh, j'ai drafté trois fois Boros et une fois White Black. Et ça, vraiment, ça te déchire. Alors, c'était vraiment mm. trop bien. Ouais, je pense que t'es un peu dur avec le, avec le bleu. À noter, d'ailleurs, fun fact mm. euh, mes deux dernières games de diamant à mythique. Je les ai joués deux fois contre Julien Steel. Mm-hmm. Et euh, il jouait Essica euh, Chariot. Ah ouais, c'est Dans son fort, deck. Ouais. Et il me l'a fait une fois T4 sur le play et je l'ai battu. Solide.
0: Voilà. Est-ce que toi aussi t'as fait une bombe fumée aussi
1: <rire> Non, moi j'avais zéro bombe dans mon deck, zéro rare. Ok. J'avais que des communes okay. et quelques zones C'est. Euh, voilà. Ok. Et euh, Blue Red Géant, t'en penses quoi Alors c'est très fort, mais c'est jamais open. Je sais pas pourquoi. <rire> voilà. D'accord. Je pense que c'est très fort. Euh, c'est très efficace contre aggro parce que t'as une tendance à avoir beaucoup de removal rouge ouais et t'as des gros body en fin de cœur. et voilà et derrière t'as des gros body et tu peux faire de la value tout du long etc t'as des gros cul en fait donc ça peut être dur à passer et euh, je pense que c'est très très bien parce que juste la façon dont l'archétype fonctionne c'est fort squash à 2 mana c'est très fort euh, squash c'est quel déjà squash c'est 5 mana ça deal 6 et euh, si t'es ouais. un géant 3 de moins ah ouais ok euh, c'est, c'est grave euh, mmh. Egar, c'est vraiment très très fort comme carte. Egyar, le problème, c'est, c'est que Egar, c'est la Unco rouge bleu qui dit que quand tu t'infliges des extra damage avec un spell ah ouais, ou un ouais, dragon pioches, ouais. ou, un, euh, non, ou un géant ou un wizard, tu pioches 1. Ouais. Donc ouais, euh, assez... t'as Frostbite ah, qui fait 3 dégâts, une 2-2, bim, tu pioches. Ton Demon Bolt qui fait 4 dégâts, une 3-3, bim, tu pioches. C'est vraiment complètement con comme carte.
0: Ouais, ouais. Et J'ai l'impression qu'aussi le, le petit géant 4-4 en fin de curve là qui frise une bête si un Land Snow. Ouais, Bergstrider... C'est Strider pas Snow, trop quoi. dur. C'est pas trop dur d'avoir un Land Snow sur 5 et, euh, et ça stoppe l'agression tout de suite, genre. Ouais. À noter aussi que je disais
1: tout à l'heure que Snow, c'est pas bien. Euh, les decks, mmh. sauf Snow, qui, re, re, qui se relient un petit peu, un petit peu sur Snow, c'est bien. Genre, ouais, euh, ouais. Des, genre, t'as des Bergstriders dans ton deck et du coup, tu joues 3 euh, îles que t'as vu traîner en fin de pack. C'est très bien comme plan et fait ouais, ça, c'est très bien.
0: T'as un, t'as un Splash Snow, en fait. Ouais, voilà. Mais genre, euh, les cartes genre euh, Frost j'ai que des cartes Snow dans mon deck et tout, ça, ça marche pas. Je crois que c'est de la merde. <rire> J'ai peut-être ouais. tort, hein, tu vois, mais je crois que c'est pas bien du tout. Non, mais genre, par exemple, Gravenlore, le spell qui fait scry x Draw, draw 3, genre, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de Snowland pour que ce soit bien, à mon avis. Ouais, mais Behold, c'est mieux, tu vois, parce que ça coûte moins cher. Ouais, okay. Et ça Scry
1: 2 tout le temps, et ça coûtera 4 mana au total que tu auras investi sur plusieurs tours, enfin... Ouais, mais
0: en shield, il faudra jouer ça.
1: <rire> eh, moi, je te Sky dis en, en, en Sild, à mon avis, je vais sortir des, euh, des faucons et puis je vais bourrer les gens avec des pics dessus. Hein. Ok. Ça c'est mon plan je de jeu en Sild.
0: Je pense qu'en Sild, on aura des, des curves dégueulasses et qu'il faudra euh, builder les decks avec des cartes fortelles. Et qu'à ce moment-là, le bleu et le vert vont reprendre euh, leur, leur position. De la ouais. couleur euh, qui, qu'il faut jouer quand on joue en Sild. Mais bon, voilà,
1: ça c'était mon, mon petit take sur le limité, vous en faites ce que vous voulez. Euh, c'est pas aussi ouais. subtil que les analyses de, de Guillaume Gauthier mais euh, oui. je pense que si tu veux juste euh, défoncer le ladder et passer Mythique fais ça, ça marchera bien, voilà. moi je l'ai fait, ouais. ça a super bien marché et moi j'ai connu quelqu'un qui a répondu non ouais, mais c'est parce qu'il est, c'est parce qu'il est pas content tu vois. lui il veut faire des, ouais, des, des belles choses et moi je veux gagner T'es où il est pas dans la subtilité et la beauté <rire> ah Non Moi j'ai dit vas-y je passe Mythique Nique
0: sa mère je suis passé Mythique je suis 72ème C'est bon voilà c'est fait okay. alors Tant qu'on parle de limité On va peut-être commencer par ça euh, Du coup ce week-end il y a deux tournois en limité
1: Ouais. Le Torino de... Tournament 4 En Selecaldame ouais. Et l'Open Arena en Selecaldame A mm. noter que euh, pendant qu'on enregistre l'épisode Il y a une vidéo de MTG Nerd Girl Qui a été ouais. postée et en gros elle explique euh, quel, c'est quoi le V en fait l'expected value en fonction de quel open tu fais ok et euh, du coup bah, je vous conseille d'aller voir j'ai pas vu la vidéo puisque bien sûr on est en train d'enregistrer de t'as vu toi même mais, mmh. euh, mais a priori bon, bah, c'est quelqu'un qui fait plutôt du bon contenu qui stream et euh, bah, je vous conseille d'aller voir cette vidéo si jamais vous voulez savoir euh, lequel des deux queues il faut tag
0: voilà ok et ben merci pour l'info c'est cadeau. Euh, c'est on mettra ça dans la description de, de l'épisode. Euh, sinon, ce qu'il y a eu ce week-end, c'était le grand tournoi. Rah, je suis trop chaud en ce moment, c'est ouf ça. Hein. <rire> ouais, qui est donc le tournoi de, de Thierry, euh, qui était en historique modifié, avec ouais. euh, des bans supplémentaires. Euh, ouais. Il y avait, euh, comment elle s'appelle euh, La petite 02 là, qui était bannée. Il y avait Core c'est Spirit nom. Nom. Dancer qui était bannée. Core Spirit Dancer, voilà. Qui dans était bras, banni, mais ça n'a pas. Ça n'a pas empêché Théo de jouer blanc-noir aura Ah
1: eh non. Moi, en gros, j'ai testé deux decks. Je me suis dit, oh, je vais jouer mono-bleu, ça a l'air trop bien dans ce format. J'ai fait trois games avec mono-bleu, j'ai fait OK, plus jamais. <rire> <rire> ça allait hyper vite. Et derrière, j'ai fait, bon, qu'est-ce qu'il me reste Et je fais, ah ouais, il y a un deck que je joue en pionnier, je peux le jouer là. Et c'est vraiment les 60... Soix- enfin, il y a vraiment... Toute l'architecture du deck, c'est la même. Sauf que t'as pas euh, l'armure éthérée à un mana qui fait plus un plus un par aura. Qui est broken. C'est pas le meilleur enchantement du deck. Si, il te le manque, mais j'ai décidé, vas-y, ça passe, on fait ça. Et donc, euh, et donc du coup, en fait, j'ai testé vite fait Mono Bleu contre Swimaf, ou Lord of the Fling, il a deux pseudos, je, donc voilà.
0: J'ai joué aussi contre Swimaf pour tester.
1: Et, euh, et euh, vraiment, je, je me suis senti souillé en, en jouant le deck et je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est nul. Donc, euh, mm. j'ai give up mono et Derrière, j'ai fait des petites games contre Martin qui m'a dit « Ouais, je pense qu'on a le meilleur deck du format, ça a l'air trop fort. » J'ai fait « Ok ». On a joué des games, c'était pas mal, mais j'avais l'impression que je pouvais le battre si j'avais un side, parce que je jouais sans side, parce que je n'avais pas fait de side. Du coup, j'ai fait mm. « Bon, ok, on va faire un side ». J'ai réfléchi un peu, je discutais un peu avec Martin et tout. Je fais mon side et je fais « Bon, ok, bah, je jouais ça. Euh, samedi, let's go ». Euh, et donc, du coup, bah, ronde 1, je tombe contre arcaniste qui est euh, le deck euh, Ragdos euh, qui a pris aucun ban sauf Kroxa.
0: Croxa, ouais, ce qui n'est pas la carte la plus importante du jeu, mais. Qui est relevant quand même. Faut ouais, dire. c'est relevant.
1: Et euh, là, c'était contre Maximounet qui avait décidé de jouer Egon dans son deck. Euh, c'était nul à chier. Genre, vraiment. On en a reparlé <rire> après Dieu. avec Maxou des hein, mais c'est, c'est vrai, c'était pas bien. Et, euh, et du coup, euh, vu qu'il n'y avait pas l'Urus, eh ben, je lui ai mis 2-0. Ce qui était pour autant le pire match-up théorique euh, que je pouvais me bouffer, parce qu'il y a de la saisie, il y a des removals, il y a des claims, il y a tout ce que je veux pas voir dans ah, Les deck. Ça
0: devait être un peu infâme, ouais. Et,
1: euh, et je l'ai bourré, parce que bah du coup, il manquait de, de value late game, et puis il a joué des Egon qui étaient nuls. Dur. Euh, j'ai joué contre... Euh... Ah, je me souviens plus des autres match-ups. Je sais que mon autre défaite, c'est contre l'autre Rakdos et Arcanis, qui m'a mis deux Z, et qui m'a défoncé parce que lui jouait l'Urus, et la bonne liste. Oups. Et là, vraiment, c'était salé. Mais voilà, j'ai fait 3-1 pendant les rounds. Et c'était euh, c'est plutôt chouette. J'ai euh, déroulé pas mal d'oppos. Ah, si, un oppo de doomfortold qui jouait aussi. Euh, que, qui t'a toi. C'est le même euh, qui t'a doomfortold Ouais. Et c- il jouait Esper Yorion avec doomfortold ah, Je me rappelle pas
0: avoir perdu. Je pense. Tu es sûr que je ne l'ai pas battu
1: Non, tu te faisais attaquer par un Yorion létal à la fin.
0: Ok, peut-être.
1: Tu as fini à 2-2, plaît, non
0: Exactement. J'ai fini à 2-2, ouais. ouais. Moi, de mon bah... côté. Ce jour là ouais. top 8,
1: en te battant à la dernière ronde, je crois.
0: Ok. Mais c'est possible. Du coup, moi de, mon co- moi, de mon côté, j'avais deux decks que j'avais en tête quand j'ai vu le truc. C'était euh, Elf et Aventure. Mm-hmm. Elf, je voulais essayer, en plus, parce que dans Kaldem, il y avait quelques nouvelles cartes, y compris le... le petit elfe noir qui fait piocher quand tu perds des bêtes, là. Ouais, Elf vers Donc, une 3 un... Ouais, une 3-1 un pour 2, et du coup, avec le noir, tu pouvais avoir accès à saisie en side, et la main à base permettait vraiment d'avoir ton splash noir tranquille. Du coup, je me suis dit, ouais, y a moyen et tout. Et le deck Goldfish est euh, très très vénère. Hein. C'est-à-dire, tu peux faire uh, kill tour 4 euh, c'est régulier, euh, tour 4, tour 5 quasiment tout le temps, si ton adversaire n'interagit pas. Quoi. Mm-hmm. Et en plus, t'as le nouveau change-lin euh, 2-3 pour 3 qui fait euh, glimpse tout le temps. Là, hein. Genre, tu peux jouer les cartes du sud de ton deck. Je sais pas si tu vois, c'est mm-hmm. un truc de Kaldem. Tu, tu choisis un type et tu peux jouer les cartes du sud de ton deck du type. Ah, de... Rimwalker. Ouais, c'est ça. Et c'était assez fort, ça. Du coup, tu pouvais avoir juste euh, Rimwalker. Euh, Greytenge et, euh, et uh, Visienne à 5. Et euh, que des landes et des, et des elfes quoi en gros. Mm-hmm. Et le nouveau de drop aussi qui fait un qui fait une 1-1 euh, quand tu joues un elfe. Euh, et pour 7 il plus, si plus de plus de, de...
1: de, de tous tes elfes.
0: Ouais plus de plus de death Touch, hein, Donc c'est très très méchant quand tu attaques mm. tous les blocs. Tous les blocs qui sont atroces. Euh. Bon bref bon, ça avait l'air pas mal. Et sinon il y avait, je voulais jouer 4 couleurs aventure du coup. Parce que je me disais ouais escape to the wild c'est pas mal mais quand même Scale ça coûte un de moins. Et, euh, et si tu peux faire des boucles avec... Euh, comme il s'appelle, euh, Shepard of the Flock. <rire> du coup, j'ai testé moi aussi avec Swimaf, qui jouait du coup euh, Monoblack Agro. Ouais. Au début, ma, ma deck de d'aventure, c'était un peu n'importe quoi. Du coup, il m'a bourré sur les premières games. Après, je me suis dit « Attends, attends, je modifie un peu mon deck, ma mana base et tout, parce que quand même, je quatre couleurs, c'était pas évident. Ce deck-là qui est assez exigeant en termes de colorité. À la fin de test, je commençais à le bourrer un peu, tu vois. Je me disais « C'est pas mal. » et le lendemain j'ai testé un peu avec Swift aussi qui était chaud je lui ai dit, euh je lui ai dit oh ouais tu veux tester pour le tour de, de Thierry il m'a dit ouais, oh, pas trop et tout j'ai dit non mais attends j'ai un que trop cool c'est quelle couleur aventure je suis chaud et du coup on a testé un peu ah, j'ai testé contre Elf du coup qui nous défonçait game 1 mais game 2 on pouvait avoir plein de clarions dans le side qui les défoncé mm-hmm. et en fait les 3 1 qui font piocher ça suffit pas pour revenir parce que bah, même si t'as plein de cartes en main t'as pas de board en fait et du coup <ines> tu reviens jamais parce qu'en termes de mala t'es à des kilomètres derrière et, euh, et le deck tournait vraiment pas mal euh, le deck aventure du coup j'ai subi de ça et euh, et en fait euh, dans le tournoi genre il <rire> y a eu quelques, euh, quelques games où j'étais en feature sur le stream et, et Thierry faisait que rigoler parce que je piochais pas de land quoi <rire> et quand je piochais des landes ils faisaient pas les bonnes couleurs et genre déjà que mon deck c'était un des quatre couleurs tu vois donc euh, bon, la main à base c'était, c'était pas ouf tu vois genre, j'avais ah ouais, elle était euh, bancale hein Tiens, j'ai bossé sur ma Manabas pendant une heure euh, sur un deck à ce couleur qui est un peu exigeant, forcément c'était pas évident. Tu vois. Et même c'est si bon je quoi. me suis aidé de notre ami de projet Base, c'était pas forcément le top du top. Mais en plus, quand je suis sur un deck 27 landes, 4 spells de rampe qui pioche pas de landes, tu te doutes bien que je pouvais pas jouer mes spells. Quoi.
1: Et ouais, c'est perdu.
0: Ouais, mais en vrai, j'ai, j'ai regardé mes games de, de, qui étaient vois, pour voir. Mm-hmm. Et en fait. Euh, en fait, je, vraiment, je pense, j'ai fait quasiment tous les bons choix. Juste, j'ai jamais pioché de landes, quoi. C'était un truc de ouf. J'ai fait death une game sur deux, et c'était genre euh, ok, genre. La bien. Pourquoi mais... Là, j'ai, j'ai une game on stream où on est genre tour 11, J'ai pioché zéro lande de la game. Je bloque trois landes. Je suis ok. Une autre game, j'ai tout. Ouais, je sais. Pas, ouais, j'ai une autre game, j'ai tous mes, mes landes blancs. J'ai tous mes spells blancs dans la main, tu vois. J'en ai genre 5 dans le deck, ils sont tous dans ma main. J'ai pas de land blanc. Nice. nice. <rire> tellement, tellement karma, du... tu sais. C'est ouais, trop c'est genre. C'est là...
1: Le mec, il s'est dit. Je veux jouer Aventure parce qu'on a une keeper. Je veux jouer Clover parce que c'est fort et on va mettre Shodan of the Scald. Et vraiment t'as ouais, été je... puni par la grid. Ah
0: <rire> mais j'ai vraiment j'ai voulu mettre tous mes jouets dans le même deck. Quoi. J'ai <rire> dit oh, allez-y on met les jouets ça va être chouette et tout. En plus j'avais un petit plan et tout dans mon sideboard j'avais un bateau ça c'était une tuerie mais quand tu side tu fais wish dans bateau ça a écrasé tous les decks quasiment. Je crois que dès que j'ai fait wish je vais aller chercher ça parce que c'était juste trop fort. J'aurais fallu juste jouer plein de bateaux en fait. <rire> J'aurais ouais. pu jouer Green Black Boa avec plein de bateaux.
1: T'aurais joué des, des bateaux contre moi, ça aurait pas fait grand chose. Hein. Ouais.
0: Bah, bon, contre toi, je pense Borrower, c'était pas mal. Ouais. Ça prend Alcéide, mais sinon, c'est pas mal. Ouais, ouais, non, mais d'accord. Mais quand t'as les copies, tu peux vous tous les trucs hein, par parlant. C'est un peu chiant. Enfin, bref, toujours est-il que à la game 2, j'ai un adversaire qui a un moment qui fait saisie sur moi. Du coup, j'ai gagné. Mm-hmm. C'était plutôt cool parce qu'il avait de l'étale autour d'après. Après, moi j'avais plein de trucs que je pouvais piocher qui me faisaient gagner, mais j'étais quand même content qu'il fasse ça. Après, du coup, j'étais à 2-0, j'ai perdu deux games. Euh, des trucs où, genre, euh, il <rire> y a eu des games, j'ai pas pioché de l'an, j'étais en mode super. Mais, euh, mais du coup, j'ai arraché la 8 place en mode grosse ce recrée. En faisant 2-2. <rire> 2-2, quoi. <rire> mais 2-0 dans 2-2, quand même. Si j'avais fait 0-2 dans 2-2, ça serait pas passé. J'ai volé son spot à Note Exactly. Qui était en plus, il était lui devant jouetait.
1: toi avant le match au Golaverage et tu l'as, dé, tu l'as dépassé. quoi.
0: Ouais, mais j'ai perdu que contre des gens qui ont fait top vois. Mais mm. lui aussi, il jouait aventure. Et il faut dire qu'au début du tournoi, quand Thierry regarde les decklist il a dit Ouais, euh, notre exactly Charles, franchement, leur decklist, ça a l'air pas mal. Et après, quand il regardait mon deck, il a fait que se moquer. <rire> C'était vraiment très désagréable.
1: Il, il a regardé ma decklist, il a fait Ouais, évidemment, des plaines.
0: <rire> ouais, il a dit Ouais, blanc aggro. gros euh, où, blanc gros. Non, en vrai, ouais, il était pas mal ton deck, je pense. Ouais, hein.
1: ah, mon deck était bien. J'avais un petit peu affiné la deck list. J'étais parti d'un truc de Kowalski et c'était assez bien.
0: Bah, l'avantage, l'avantage, de partir d'un deck euh, de pionnier quasiment, c'est que bah tu, tu sais quelles cartes sont déjà fortes. Tu vois. Ouais. Moi bah, mon truc c'était un peu un mix. Genre je savais pas combien de faits je devais jouer euh, parce que j'avais pas la place de mettre toutes les cartes que je voulais. Tu vois. Genre je savais pas si Escape to the Well c'était mieux que Shootdown of the Scal, parce que les deux cartes elles ont jamais été légales en même temps. Hmm. Du coup c'est mode hmm, <rire> Je sais pas. Je mets un peu de tout. Bon, en tout cas le deck était rigolo à jouer, le tournoi était vraiment cool Donc j'étais content de le faire Et puis je me suis fait bourrer en quart du coup Oui. Et, ben, Et toi moi, par du coup, coup, euh, tu t'es pas fait bourrer
1: J'ai joué en quart, j'ai bourré mon opo J'ai joué en demi, j'ai bourré mon opo Je suis arrivé en finale, j'ai mis 2-0 à mon opo <rire> Et j'ai fait Bon bah, j'ai gagné, Solide. lourd <rire> Solide. Et euh, Ce qui était marrant c'est que en fait, j'avais fait le tournoi en, en oubliant complètement qu'il y avait des lots Et euh, je suis arrivé, ah. euh, arrivé Après il y avait Thierry qui qui streamait, qui est venu. Moi aussi, du coup, je streamais le tournoi. Et, euh, et il me fait Bon, alors, content et tout, t'as gagné Je fais Ah ouais, c'est vrai, ça et tout, trop bien. J'étais, moi, je, du coup, je suis Hall of Fame chez les deux
0: streamers français. Ça, c'est oh, beau. Ça, c'est nice. Hein. Double Hall of Famer, qu'est-ce qu'il y a Il faut qu'il y ait plus de gens qui organisent des tournois pour que tu puisses collectionner plus de trucs.
1: Ouais, ouais, c'est les, euh, je collectionne les trophées des, des Frenchies, tu vois.
0: Et, mmh. euh, et en fait, il euh, y
1: avait une boîte de booster Caldem à gagner. Ah, ça fait place. Et du coup, euh, Thierry est passé. Il streamait pas cet après-midi. Et en fait, c'est parce qu'il est parti euh, à Troll de jeu chercher cette petite boîte. Et il, nice. m'a, il m'a dit. Il est passé sur mon stream. Il dit bon, j'ai ta boîte. J'ai fait yes. <rire> yes. Comme ça, j'aurais une boîte de booster Kaldei, mais je pourrais bourrer des gens en draftant vraiment, en jouant euh, blanc ou rouge agro. Quel plaisir. Ça, ça fait, ça m'est bien. Ça m'est doux. Ça m'est doux. Bon, euh, est-ce
0: petite que... news. Euh, des, des mocks peut-être ouais vas-y euh, du coup euh, les mocks donc un petit post de Randy Bueller comme d'hab euh, MTGO pas trop taqué sur la communication hein. ouais, ouais, ouais c'est un tweet de Randy Bueller qui s'est perdu quelque part si vous l'avez pas vu vous avez pas l'info euh, du coup il y aura euh, les finales des mocks finals le 13 et 14 mars ouais euh, les formats c'est vintage cube et moderne donc comme la dernière fois et vu que le format il était complètement ouf la dernière fois bah, je suis super content oui euh, les casts c'est euh, LSV Cédric Phillips euh, euh, Patrick Sullivan Emma Andy, et euh, Anoura Das il a bugué parce que c'était euh,
1: Basic Mountain et en fait <rire> euh, il ouais, s'appelle ça fait. comme ça à cause de la montagne de Arabian Nights bah, je crois je sais pas je crois que c'est à cause de ça
0: anyways ok j'ai pas, j'ai, j'ai pas la ref en tout cas je suis très content parce qu'il y a Anoura Das euh, en stream euh, sur un, un cast officiel il est chaud et, euh, les choux. et que c'est un mec ah ouais, il est hyper sympa et il est trop... Enfin, euh, il connaît plein de trucs. Il passe tout le temps sur les podcasts de Legacy donc moi, je suis grave content de voir qu'il il va faire du cast un peu officiel. Et, euh, et voilà, bon, ça va être cool comme event. Je suis grave content de le suivre. Par contre, un peu triste qu'il n'y ait pas Marshall d'annoncer dans le line-up. Ça, c'est un peu bah, Marshall, il pèse mais bon, tant pis. Hein ouais, pas de
1: pollution non plus. Sinon, euh, un, petit peu, un petit peu de, de moderne, il y a Doom Switch ouais. euh, qui a posté une liste et il a dit... Euh, il y avait un deck en moderne qui s'appelait Bring to Life Escape Shift Et euh, maintenant, on va l'upgrade et on va le faire Bring to Valkyrie, Valky Escape Shift The must Go On. Et ça voilà, fait. ça c'est le tweet. Il n'y a, <rire> a pas grand chose de plus. Hein. C'est vraiment un deck à, je sais pas, un truc comme 28 landes. Et, euh, ouais, je pense. Et, et ça, gour, ça bourre à coup de vraies n 6 de, de, de petites interactions un peu cheap qui traînent. Et voilà, quoi. Il n'y a pas d'autre plan.
0: Ah, il y a des rimandes et des cryptiques, tu vois, au cas où. Ouais non mais bon là c'est parce
1: qu'il était un petit peu un petit peu trop high et il a pas ah regardé sa mana base et s'est dit vas-y ça passe Je sais à sa quel, point elle, devices, sais pas ça quel point elle tient
0: sa main base parce qu'il y a quand même des vales Il y a deux vales ouais genre... Ouais, Après il y a plein de triomes qui font du coup des types montagnes en plus mais genre tes spells rouges c'est 2 bolts, 3 vrennes et 3 homnettes et tu peux compter que les bring to light ils sont rouges quoi mais sinon euh... Il y a 11 montagnes un... Ah non 13 montagnes Ah ouais bon. ah, 13, hein. 13 ça va 13 sonnettes c'est plus qu'avant. On n'est pas trop en jeu au moment où tu fais Skep Shift. Après il y a un One Off Skep Shift qui permet de faire un combo kill. Je pense qu'elle est pas mal buildée ce decklist. Non, ce euh... decklist n'est pas si mal. Mais voilà, c'est, euh... c'est... C'est pas de lui d'ailleurs, c'est de Nicolas Bruno, il l'a cité dans son tweet. Oh. Je ne le connais pas, mais euh, c'est le genre de deck qui me donnerait envie. Et euh, Doom Switch, on sait qu'il n'est pas trop mauvais pour repérer les meilleurs decks.
1: Ouais. A noter que du coup, tu peux toujours caster euh, T-Balt
0: en payant un Bring to Light à 2 euh, manas coloré minimum. Ouais. Donc, voilà. en fait, un être normal. Ouais, c'est ça. Ce qui est plutôt cool, je trouve, comme interaction. Je veux dire, bon, que tu puisses payer 5 malins en sorcerie pour avoir un truc à 7, ça me choque pas, quoi. Mm, 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 mm. Voilà, sinon, euh, bon, bah, c'était tout. Hein. Ça, c'était euh, ouais. pour, le, pour ce petit tweet. Il y a un petit point vintage aussi. Je sais pas si tu savais qu'il y avait un, un compte qui s'appelait Unbanlurus. Bien sûr. Des vintage. Et c'est trop drôle parce qu'il y a un tweet qui a été partagé par Jarvisio où euh, joue, le mec qui s'appelle Unban il joue contre euh, un compte qui s'appelle euh, Wizard of the Coast underscore Andrew B. Ouais. Et le mec il fait "Hi good luck can you please Unban in vintage" et le mec il fait "You're talking to the right person." <rire> et, c'est, c'est Andrew c'est la non, c'est ça. Je Andrew sais B. pas si c'est Beckstorm Bah ce serait cohérent mais non non, Backstorm il est il est pas, il est chez, pas Wizard? chez Wizard of the Coast. Non non, je crois pas. Hein, puisqu'il fait ah les... il a fait les proto finals et tout. Oups. Ben, je sais pas qui c'est du coup ce Andrew non, B, oui. mais en, en tout oui. cas, c'est visiblement la per- une des personnes qui était responsable de, de ça, puisque euh, c'est Andrew Brown. Mmh. Et c'est drôle parce qu'il y avait un tweet qui disait euh, que le fait que le soit baisse, que Lurus soit unban, c'est clairement dû au fait d'avoir joué contre Andrew Brown en ligue avec le compte Unban Lurus. Et ouais, il recitait le drôle, tweet et
1: disait euh, ça a bien vieilli. Ça serait drôle si c'était vraiment le cas, tu vois. Ouais, non, c'est, c'était marrant. Euh, hum. est-ce que du coup il serait pas l'heure du petit point plein
0: et bien, si clairement oui. c'est le point plein
1: alors pour le point plein il y a oui. une petite citation de Croquise qui est, que Charles
0: nous a mis ici donc je vais le laisser le, laisser le citer Ouais, c'est, c'est J.E. qui nous l'a rapporté dans le, dans le, dans le Discord ouais. parce qu'il sait que c'est important d'avoir des points pleins de qualité où il a dit Mono Weight is actually the hardest deck to build. There are too many good cards. Incroyable, mais vrai. Est-ce que tu es content qu'il y ait beaucoup de bonnes cartes en blanc
1: Alors, oui, mais je pense que Mono Blanc, c'est quand même pas un très bon deck dans ce format-là. Je, je sais pas pourquoi, hein, tu vois, j'ai peut-être tort, peut-être que j'ai pas les bonnes listes et tout euh, pour l'instant. Mais j'ai testé un peu en ladder et j'ai fait Oh là là, c'est pas ouf quand même.
0: Je pense qu'il y a quelques cartes <rire> qui sont quand même brutalement fortes. Genre, Usher. Apparition et Luminarc Aspirant, tu vois. Usher, c'est très quand même fort. Pas aussi. Des demi-cartes. Hein. Laquelle Usher of the Fallen, le one drop. Ah oui, je pense c'est pas mal c'est ouais, ouais. Enfin même euh, Massu
1: avec Dieu, ça, ça en rigole pas du tout. Hein. Massu avec Dieu, c'est bien. Euh, plus un plus un Vigilance pour un mana avec Dieu, c'est
0: bien aussi. Hein. Ouais. Ça marche. C'est vrai, enfin, voilà. Je pense qu'il y a quand même pas mal de cartes qui sont genre vraiment bien, qui mm-hmm. font que tu... Il y a moyen que ce soit toujours un bon deck, et après au pire, t'as pas besoin d'être white. juste le cœur blanc euh, marche bien avec d'autres couleurs, je pense. Enfin, y, on n'a pas eu l'occasion d'avoir des decks, euh, à part Boros avec Scal, tu vois, mais... Donc, je peux très bien voir euh, un moment dans la méta dans le futur, que ce soit après le prochain set ou après la rotation ou n'importe quand où on a un deck euh, base blanche avec une autre couleur. Quoi. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait possible. Je, je, je suis d'accord avec ça.
1: Euh, oui. L'autre partie du point plein, c'est quand même euh, bah, j'ai gagné un tournoi avec euh, White Black Aura. C'est un c'est, deck c'est blanc. Bon. C'est un deck au moins à moitié blanc.
0: Ouais, euh, pas mal blanc quand même. Donc euh, voilà. Enfin,
1: c'est c'est la, cadeau. La
0: petite, carte, la petite carte de complotiste euh, comment il s'appelle Edolon euh, Noir. Ah mais lui
1: il est goldé il est hein. un 2 lifeline qui fait piocher des cartes quand t'es batté et meurt.
0: Tu la connais l'histoire de cette carte là euh, au, au bootcamp qu'on avait fait pour ce set ou pas Non. En gros l'histoire c'est que c'était, du coup on faisait du draft Ah oui la en... carte de complotiste de Thierry Ouais c'est ouais, ça. Oui ok si je vois. Et du coup ouais, c'était, on faisait du draft en bootcamp et Thierry il avait piqué cette carte les deux ou trois premiers drafts. À chaque fois, il avait 3-0 avec euh, blanc noir aura et on disait tous, mais qu'est-ce que cette carte Il dit, mais elle est trop forte cette carte, vous êtes des fous, vous me la filez, moi je joue avec. <rire> et du coup, c'est drôle, comme quoi, à la, à la fin, on avait découvert que cette carte, c'était secrètement une gold-blanc-noir, oui mais qu'elle euh, était vraiment bien dans son set. quoi et ouais. Une autre petite info, du coup, qui nous vient tout droit, de Gavin Verhey. Alors, j'ai beaucoup de mal à prononcer son nom, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Ouais, Verhey, je sais pas. Ouais, en tout cas, c'est un des mecs <coughs> qui bosse euh, chez euh, Wizard en tant que euh, designer. Ouais, au niveau du design des couleurs, des cartes, etc. Ouais, il parle, il fait souvent des annonces sur le commander et des trucs comme ça. Et, euh, et là, en tout cas, il a fait une grosse annonce euh, aujourd'hui ou hier, hein, je sais pas exactement, euh, où il parle de la color pie et du fait que euh, bah, ça fait quelques années que les gens se plaignent que bah, le blanc, quand même, à Magic, euh, bah, c'est moins fort que les autres couleurs, tu vois. Ouais. Et il a dit que euh, c'est acknowledged chez Wizard of the Coast, tu vois, ils le savent. Mm-hmm. Et euh, ça fait quelques années qu'ils bossent dessus, et là, en ce moment, ils sont en train de bosser vénère dessus. Euh, parce que, ben, voilà. Là, on a bien vu déjà, rien qu'avec euh, Zandika Rising et Kaldem, qu'il y a un effort qui est fait net sur le blanc, je trouve. Oui. Skyclave, euh, Luminarc. Dit... Ouais, voilà, tout ça. Euh, même euh, le land qui fait deux... deux anges, c'est clairement le meilleur du cycle. Enfin, oh, Je sais pas, c'est clairement. Parce que peut-être le noir, il est bien aussi. Non, le euh, le... aussi. Tu, tu parles du land blanc-noir, il fait un ange. Non, non je pensais au land de, de Zandika Rising, mais... C'est peut-être pas le meilleur du cycle. Ah, d'accord, bon, la double face card. Ouais, ok. Bon, bien, c'est cool et bien, mais okay. toujours il y en a, il y, y a des bonnes cartes quoi et ça c'est plutôt cool. Et en gros ils disent que euh, ce qu'ils pensaient faire c'était augmenter euh, la couleur paille du blanc pour y faire entrer notamment plus de créatures flash. Donc là ils donnent l'exemple dans mais il y a le demi-god qui, qui a flash qui peut exiler une bête attaquante. Je enfin, pense c'est un dieu attaquant qui l'exile. Je sais plus comment ça marche exactement, mais en tout cas il dit que hum, l'idée c'est qu'on a... peut facilement faire rentrer Flash dans la couleur paille du blanc et que euh, le blanc c'est, un... c'est la couleur qui profite le mieux des combats de trick ouais. et que du coup tu es puni quand tu gardes ton manoeuvre pour des combats de trick et que derrière ton opo fait rien ouais. et que du coup des cartes comme Restauration Angel ou le Nouvel Ange qui ressemble un peu à ça, ou truc comme ça euh, sont des bonnes façons de, de, prendre, de tirer avantage de ça et moi je trouve ça cool parce que bah, les bêtes blanches euh, Flash en général elles sont plutôt pas mal mm-hmm. Euh, il a parlé aussi de rampe Il a dit que, euh, il y avait quelques effets C'est plus un truc de commandeur je crois Genre smothering type qui font des trésors Et ouais. euh, qui taxent ton opo Mais de façon à te donner du man à toi Plutôt que eux les faire payer ouais. euh, Ce qui à mon sens rentre bien Dans la color palette blanc Et peut être un effet pumpé Parce que historiquement les deux meilleurs effets à Magic C'est euh, poser des landes et piocher des cartes quoi. Mm-hmm. Et euh, du coup bah, la troisième partie c'est du card draw hein. Donc il a vraiment parlé explicitement donc, Du card advantage et du card draw euh, que ce soit faire piocher les deux joueurs, euh, ça je pense que c'est plus un truc de commandeur. Ouais. Euh, genre il y a un truc en, en syndicat Rising, il y a une commune toute pourrie là, une 3 pour 3, 3, 3 qui il fait, fait piocher les deux joueurs. Ouais. Bon, ça c'est de la merde en construit en revient, mais je pense que peut-être en commandeur c'est pas mal. Euh, peut-être qu'il y a des effets, genre si tu cumules ça avec une Narset ou quoi, peut-être que tu peux emmerder les gens, mais bon, ça j'y crois pas trop. Par contre, il a parlé de vrais cardro. Euh, sous forme de taxe, un peu comme ce qu'il y avait sur Mangara en M2021 qui
1: mmh.
0: était pas bien hein. Je pense que... ouais c'était pas très bien fait mais l'idée est là et en tout cas il a dit qu'il le referait et qu'il euh, fallait être patient parce que les cartes qui étaient faites maintenant bah, sortaient dans genre deux ans tu vois mais que euh, genre euh, araignée il donnait toute sa vie euh, euh, sur les meetings euh, de, euh, de Colorpaille pour euh, défendre le CA en blanc et le card draw et ça c'était plutôt cool tu vois mmh. Et du coup ouais, Araignée, c'est le mec qui avait gagné le... The Great Designer Serge 2 ou je sais pas quoi là et qui était du coup un des spécialistes du design pour le blanc chez Wizard. Ok. Et ça je trouve ça nice parce que moi je suis pas contre jouer du blanc dans juste que c'est nul en général donc je le fais pas mais si on peut le faire parce que c'est bien et ben pourquoi pas Très bien, et je pense que ce
1: sera une bonne conclusion de ce point plein
0: Tout à fait <coughs> Bon maintenant du oui. trop euh, des
1: petites actualités Oui euh, Alors moi vous, vous avez un peu suivi ma, ma saga avec Pôle emploi Où ils m'avaient trouvé euh, Des formations qui étaient payées et tout Et que ça avait l'air trop bien Et du coup moi j'ai fait quoi J'ai postulé une de ces formations Parce que je me suis
0: dit bah tu t'avais, cool. t'avais l'air content en plus Ah
1: j'étais, j'étais joisse tu vois mm. Et euh, du coup je, je postulais un truc Et tout et euh, ce qui s'appelait euh, La passerelle euh, dans le cadre de l'opération Paris code mm. Et je fais bon trop bien je postule et ils me font quoi Ils me disent euh, Ouais alors en fait par contre euh, ton profil nous intéresse vachement, euh, t'as l'air de rentrer dans les clous pour ça, par contre t'habites pas dans Paris. Je fais bah j'habite en banlieue quoi. Je fais, ouais mais mmh. t'habites pas dans Paris. Je suis en mode ok et donc Et bah donc du coup c'est conventionné mais pour les gens qui habitent dans le
0: 75. Je suis en mode euh, ah. super, c'est ah, pour ouais. les gens qui ont de la thune quoi en fait. <rire> ah, si vous voulez je peux donner tout l'argent que vous allez me donner pour habiter dans Paris pour pouvoir recevoir l'argent que vous allez me donner Surtout que c'est une formation à 7K donc tu peux habiter deux mois à Paris sans problème avec ça tu vois.
1: Ouais Voilà bon bref euh, Donc du coup je suis en mode bon ok je négocie un peu avec eux et ils me disent bon bah si tu utilises ton compte de formation il n'y a rien de sur 150 balles genre et mmh. euh, tu fais une demande de conventionnement pour Pôle pour emploi euh, pour hauteur de 2000 euros Je suis en mode bon bah ok tu vois Fais ça ah ouais. euh, je suis en mode euh, là j'écris mon petit mail euh, je vois avec ma conseillère qui m'avait euh, qui m'avait dit de, de faire la, les démarches et tout je suis en mode bon bah ok ça a l'air j'ai l'air d'un aval celle qui m'a montré le truc machin euh, je fais ma demande et je leur explique je leur dis bah voilà euh, moi j'ai une, j'ai une proposition d'entretien dans le cas où je validerai une formation spécialisation en javascript qui est la formalisation que je fais euh, la formation que je voulais faire en tout cas et euh, puis voilà, bon, ça correspond à mon profil, j'ai un bac plus 2, ça demande d'avoir des connaissances en, en développement pour se spécialiser là-dedans. Bref, je correspond au profil. Et en plus de ça, a priori, euh, je, j'ai déjà un entretien d'avance pour le truc parce que mon profil serait intéressant dans ce cas-là.
0: Donc, tu vois, globalement, je pars, je pars gagnant. Ouais, quoi. T'es, j'ai... t'es pas le connard, t'as tous ah. les trucs sur la table, vous avez juste à signer et puis c'est bon. Quoi. C'est ça. Et euh, une semaine
1: après, je reçois une réponse qui me dit... Euh, euh, « Bonjour, j'ai refusé la demande, voici une formation que vous pouvez faire. » Je suis en mode non. Quoi « Non. » Quoi Je vois fais... que c'est Polyx.je euh, pour l'emploi. Euh, ouais, c'est, c'est, très... <rire> c'est un mail avec un peu plus d'infos dedans, tu vois mais en gros c'était « Non ». Il n'y a, a pas d'autres infos sur le refus, hein. c'était vraiment juste « Non ». Sans okay. justification, « In vous pouvez faire ça si vous voulez. » et, et je ça, lis ça, la formation, formation qui me propose. C'est une formation plombier, un truc comme ça Non, c'est une formation qui est en lien avec le développement, cependant c'est pas du tout ah. du JavaScript déjà. D'accord. et euh, au delà de ça c'est une formation qui en gros est faite pour euh, les bacheliers pas du tout ouais. pour des gens qui ont déjà de l'XP qui ont déjà travaillé qui ont... voilà, donc, ça correspond pas du tout au profil et euh, c'est du développement général donc en gros c'est de la théorie et un petit peu de dev quoi. Mmh. du coup je suis en mode bah euh, en fait ça va pas du tout tu vois mmh. euh, et donc je lui réponds je leur fais bah en fait euh, en plus de ça c'est une formation qui est sur 9 mois qui commence qu'en juillet alors que celle que je veux elle commence en mars elle est sur trois mois tu vois. ah ouais bon y a rien qui limite, va quoi genre à tous les niveaux limite, c'est pas tu, peux bon. faire les... tu pouvais faire les deux en vrai limite je pouvais faire les deux euh, donc du coup je leur réponds je leur fais bah en fait euh, moi ce que je vous demande c'est une formation de spécialisation euh, parce que j'ai déjà un niveau bac plus 2 en développement et j'ai une licence qui est validée également mais pas spécifiquement en développement en gestion de projet c'est un peu parallèle mais c'est quand même dans le digital bref j'explique mon truc je leur dis aussi j'ai une proposition de poste pour euh, un taf de développeur javascript junior ce que vous me proposez là ça me permet pas de déboucher sur un poste pareil et euh, en plus de ça au niveau des dates euh, autant que je refasse des années d'études en fait hmm. et euh, j'ai pas eu de réponse à ce mail et ils ont juste invalidé ma demande super et j'étais en mode mais quelle bande de sac à merde Ah j'avais les morts et c'est vraiment genre des... mon, mon profil n'a pas été regardé il y a juste quelqu'un qui a dit non et c'est tout. Quel plaisir. Ah, j'avais vraiment les morts. Donc, du coup, euh, demain, du je vais coup, voir. Pourquoi tu retires pour, tous, les trucs, euh,
0: tous les trucs gentils que tu as dit sur euh, peu ben, la semaine dernière En fait, le retirer. truc, ce
1: qui se passe, c'est que moi, je voulais faire ça avec ma conseillère. Le problème, c'est qu'elle est en vacances. Ah. Et donc, du coup, en gros, j'ai deux options. Euh, soit je vais payer la formation de ma poche. C'est ce combien qui, Bah, je sais pas, entre 2000 et 6000 balles. Ah oui, c'est pas donné. Euh, donc euh, ce, qui, ce qui fait un mal au cul hein, que ce soit, ce soit très clair tu prenais un, un prêt
0: pour le faire quoi. ouais voilà un prêt que je vais rembourser sur un an ou deux euh, le temps de trouver un job etc après, c'est, c'est pas bon, très après, cool si, mais bon genre euh, si t'as une promesse d'embauche derrière c'est pour faire un taf genre c'est genre de prêts qui se font ça fait chier mais bien sûr vrai, quoi. Euh, bon après j'en ai discuté avec ma mère ma mère
1: elle a dit bon écoute au pire euh, au pire voilà euh, tu, je t'avance et puis tu tu, tu rembourseras euh, quand tu pourras tu, tu fais bon ok c'est ouais. cool euh, n'empêche que bah euh, du coup j'ai perdu trois semaines en démarche juste pour me prendre un gros WAD et ouais, ça ça me drôle. casse les noix profondément et euh, l'autre truc c'est que euh, en fait j'ai, j'ai regardé du coup les formations qui étaient conventionnées mais pas spécifiques à Paris Code donc tu, que tu peux faire et en fait c'est que des trucs à niveau zéro donc bac en fait il n'y a pas des trucs de spécialisation du tout et donc en fait tout ce qui propose bah ça va pas quoi
0: Attends-y.
1: donc voilà euh, j'étais très content Et je suis passé de très content à pas content du tout. (rire) Très très vite. Et j'avais vraiment les morts. Donc voilà.
0: La bite. La bite en bois. Je je vois le truc, ouais. Bah, Moi j'avais des petits trucs euh, plus ou moins marrants. Donc euh, du coup, euh, j'espère que tu as quand même euh, détendu euh, dans l'idée, au cas où tu pouvais y penser. Euh, du coup, il y avait un petit tweet de euh, notre ami Raphaël Lévy. Qui est très drôle, je l'ai vu passer. Ouais, qui posait la question, du coup, euh, si la pandémie, est, euh, la pandémie et les mesures euh, genre c'était set-up par en gros euh, les scientifiques, le gouvernement, les Avengers, n'importe qui, tu vois. Mm-hmm. Mais genre, euh, une espèce de complot, en gros. Euh, comme première étape pour euh, sauver... Euh, euh, l'humanité, euh, du changement climatique. Tu sais ce Est-ce qui est très drôle serais... avec ce tweet C'est quoi Est-ce que tu as vu Utopia, une série que j'ai conseillée que... euh, Non, je n'ai pas
1: vu. Eh bien, euh, je conseille très fortement Utopia, qui est une série pas la version américaine, le remix, la version anglaise, originale, avec euh, le petit... Tu m'en, as, tu m'en as parlé, je crois, Petit sac jaune. Bref. Et cette série, c'est en gros une BD qui révèle un complot euh, d'une organisation qui a prévu... En fait, de stériliser la population mondiale, en tout cas à un certain pourcentage, okay. de manière à éviter l'effondrement de la civilisation et du réchauffement climatique, etc. Et, euh, et du coup, c'est, c'est vraiment, tu vois, en, en lien direct avec ce tweet, c'est une vieille série hein, qui date d'il y a genre 8-10 ans, je dirais. Elle est excellente, mmh. mais elle a
0: un défaut c'est qu'elle a été arrêtée avant la fin. Ah, c'est con, il n'y a pas la fin, il n'y a pas la conclusion.
1: Mais vraiment, c'est euh, un bijou, ce truc. Incroyable. Mmh. Bref, voilà, c'est, C'était la petite aparté des autres.
0: Okay. Moi, en vrai, je trouverais ça plutôt cool. Si c'était un vrai truc. Mais après, je, je le dis souvent sur le Discord et tout. Donc, euh, Les gens qui suivent le PMU savent que je suis partisan des solutions un peu... Euh, hardcore comment dire <rire> Ouais, hardcore, c'est ça. <rire> je ne suis euh, pas forcément un fervent défenseur de la démocratie et des choses comme ça. Et aïe, aïe. Je pense que parfois, euh, un peu de, d'efficacité euh, prévaut. Et ça, typiquement, ce serait une mesure d'efficacité, tu vois, qui serait pas démocratique.
1: Ouais, et puis euh, t'oublies le fait qu'il
0: y a plein de gens qui sont morts, quoi. Hein. Ouais, non mais... Euh... Voilà, hein. il y a du petit problème, quoi. genre la partie, où les gens... la partie où les gens sont morts, ça c'est pas ouf, mais je sais pas comment <rire> ils le justifient sur le fait que... Euh... Genre, est-ce que ce serait une maladie qui serait faite pour euh, diminuer la population, parce que la surpopulation est une des raisons du réchauffement climatique, tu vois. Mm-hmm. Et si c'est le cas, ben, c'est une mesure qu'il faut prendre plus ou moins à terme, tu vois absolument mais du coup le tweet que t'as derrière il est intéressant ouais le tweet que j'ai derrière lui c'est presque un conseil en vrai enfin genre une recommandation mm-hmm. parce que en gros je alors je connais pas la la source mais ça a l'air d'être plutôt bien sourcé genre il y a des trucs qui <rire> la source c'est one estimate <rire> une estimation voilà ouais donc je sais non, pas je rigole, à je quel rigole. point non en vrai enfin j'ai pas lu tous les trucs des sources parce que c'est pas un sujet qui me qui m'intéresse énormément. Mais euh, si vous vous trouvez, je pense que vous pourrez trouver euh, le... d'où viennent tous ces trucs-là. Mais en gros, il y a des estimations qu'à peu près euh, la moitié de l'énergie euh, des data centers est euh, utilisée pour faire du, du mining de Bitcoin. En fait. mm. Et apparemment, l'énergie, la consommation utilisée par le Bitcoin serait plus que l'énergie utilisée par Amazon, Google, Microsoft, Facebook et Apple combinés. Et que du coup le euh, comment comment on dit e-waste <rire> le, bah de, de la déchets, pollution euh... générée ouais la pollution générée euh, du mining discardé je pense que de temps en temps tu mines il y a des, des trucs qui sont corrompus ou les trucs comme ça mais non en
1: fait c'est pas ça c'est que quand tu mines en fait genre si tu mines sur ton PC à toi tu vas utiliser mm-hmm. ta carte graphique ton processeur ta RAM etc et en fait tu vas abîmer ton équipement sur le long terme d'accord et c'est ça je pense en fait les, c'est les déchets en fait les déchets physiques
0: ouais en tout cas les déchets physiques euh, par le mining ce serait à peu près l'équivalent de, euh, des déchets du Luxembourg chaque année juste des cryptos euh, ouais juste des cryptos donc euh, voilà si vous posez la question de est-ce que vous avez envie de vous lancer dans les cryptos nan nan nan, vous regardez les trucs qui bougent ou quoi moi personnellement ça m'intéressait pas plus que ça même si je sais que si tu connaissais bien c'était de l'argent facile à faire ça c'est une très bonne raison pour ne pas y, ne pas y foutre les pieds tu, vois. tu marques un point écologiquement je... c'est absolument un désastre donc euh, voilà si on peut éviter les désastres euh, écologiques s'il vous plaît euh, les cartes magiques ça pollue beaucoup moins donc acheter des bilans plutôt <rire> qu'acheter des bitcoins quoi. puis surtout que les bilans ils pour... polluent
1: plus maintenant hein.
0: ouais bah une fois qu'ils sont faits ils polluent plus c'est fini tu vois
1: mais euh, là je regarde un peu du coup la, l'article en fait c'est sur un site qui s'appelle offnumbers.com okay. et, euh, et il ci- y a beaucoup de graphiques en fait et d'informations sourcées donc a priori c'est quand même enfin euh, one estimate c'est pas euh, juste il y a un pélo qui a estimé ça au doigt mouillé ouais
0: ouais non c'est c'est les trucs qui sont a priori plutôt euh... c'est
1: sourcé avec des chiffres ils te disent d'où les chiffres viennent avec les, les sites etc donc c'est, c'est bien branlé voilà quand mmh. on dit euh, dans le PMU que les gens balancent des trucs et qu'on demande les sources bah voilà ça, c'est ça ouais. tu
0: vois. <rire> ça y est là. <rire> euh, comme d'habitude j'ai mon ami Fjordla qui m'a envoyé des petites, cartes, des petites questions de règles est-ce que ça t'intéresse mon Théo absolument mais il faut faire vite il faut faire vite. Alors, ça, on va aller vite parce que la première, euh, c'est sur le rule change euh, de Cascade. Donc, je pense oui. que ça, c'est quelque chose que tu maîtriseras assez bien. Question 1, je, lose, je lance Bloodbred Elf avec la capacité de Cascade. J'exile un Valky, God of Lies, puisse lancer la face t Non. Non, c'est facile. Euh, réponse 2, je lance Bloodbred Elf avec la capacité de Cascade. J'exile Flaxen Intruder. Puis-je lance Welcome Home Alors, je pense que c'est une carte aventure. Flag... Intruder Stone euh, Flaxen avec un X ah, Flaxen Flaxen Intrudeur c'est tout à fait une carte aventure c'est une 1-2 pour 1 et Welcome Home c'est la partie qui coûte 7 non tu peux pas tu ne peux pas et eh bien euh, c'est correct en fait je voulais vérifier, vérifier réponse, que le c'est coût de devenu de... Non, depuis hier je voulais vérifier Après, que le présent, coût de l'aventure
1: sort, c'était euh, bien ça. inférieur à 4 en fait ou pas
0: oui, il est supérieur et c'est 7. Oui, mais je voulais vérifier ça. <rire> Donc, le changement de règle, il signifie que euh, tu peux jouer que les trucs qui coûtent moins que Très la euh, cascade. Donc, en gros, ça fonctionne comme on s'attendrait à ce que ça fonctionne. Tout, tout simplement. Deck Tech. Je contrôle 4 banishing lights, exilant chacun une créature différente de mon adversaire. Oh, no, A son tour, mon adversaire lance Back to Nature. Euh, que tous coup, les enchantements. Exiler... Ouais, détruisez tous les enchantements. En réponse, je lance Mystique Réflexion. Alors, qu'est-ce que c'est que Mystique Réflexion Je ne sais pas. Ça s'écrit avec CT et pas avec un X, parce que la langue française est vraiment débile. Alors, Mystique Réflexion, c'est euh, <rire> c'est le fameux spell Keldem, chose target non légendaire légende les de la Et la prochaine fois qu'une ou plus créatures ou Planeswalker devraient arriver sur le champ de bataille si elles arrivent en tant que copie. Ouais. Et du coup, tu cibles un Stormcrow, donc un deux-fly qui fait rien. Que se passe-t-il Ça, j'ai la réponse, je cette question. Moi, je
1: dirais que ça fait rien. Enfin, que ta ça mystique serait... réflexion n'a aucun effet parce qu'en fait, ton objet, il est au cimetière au moment de, de vérifier. Et du coup, tu peux pas vérifier c'est quoi l'objet. Et du coup...
0: L'objet, c'est le Stormcrow. Hein. Il est juste sur le board et il fait rien. Hein. Ah, il est sur le board eh ben... Et eh ben. C'est juste tu as les 4 Banishing Light. One on More, place on
1: the Battlefield Listeners and Hunter as copy. Et eh ben, ils ont en tant que copie. Du coup, tu as 4 Stormcrow
0: Les 4 en tant que copie c'est la ah the next time ah, Parce oui, le, c'est le que wording la c'est the next time en fait c'est quand
1: même one or more et eh ben tu choisis tu choisis quoi bah, tu
0: choisis laquelle sera en tant que en tant que copie et les trois autres non ouais c'est ma réponse également je pense que tu en fait tu vas ordonner ta trigger et le premier qui se résout fait ce et la réponse, c'est les 4 Banish sont détruites en même temps et un effet ponctuel envoyant en jeu simultanément chaque créature exilée sous le camp de bataille. Ces effets ponctuels ne passent pas par la pile et se produisent immédiatement. Ah, bah, je sais pas. Ouais, parce que les 4 créatures exilées sont envoyées de... en simultanément et arriveront en jeu copiant toutes les 4 mon joli corbeau. Et ben on s'est fait avoir tous les deux. Ah d'accord. Okay. Corner case ou pas. Mon adversaire m'a enchanté avec un Overwhelming Splendor. Alors ça c'est une humilité ouais. mais que pour moi. Mais chiante. Je lance Dance of the Mance avec x égale 6 ciblant une History of Benalia dans mon cimetière. Que se passe-t-il lorsqu'elle entre en jeu
1: tu peux mettre des marqueurs sur une créature saga, moi, je
0: sais pas moi. Oui, tu peux mettre des marqueurs avec euh, Overwhelming Splendor.
1: Et... Mais alors, du coup, est-ce qu'elle a ses capacités euh... Alors, Dance of the Man, ça l'endurance. Mais du coup, elle est pas dessus. Du coup, t'as une 4-4 en chante... Enfin, t'as l'effet de Dance of the Man qui rend history of Benalia 4-4. La rendra 4-4. Par contre, elle aura pas de capa, Donc, du coup, bah, elle fera pas de ton compteur.
0: Est-ce que c'est une saga et est-ce qu'elle a un compteur machin Bah, du coup, elle a pas le compteur et euh, ça, c'est probablement une saga, ouais. Je pense que c'est une saga et je pense qu'elle a le compteur. Je vois pas Mais comment elle peut le avoir le compteur a... en fait.
1: Parce qu'il faut qu'il y ait son je... effet qui se résolve pour
0: qu'elle ait le compteur et du coup. Je c'est... pense que c'est un texte de règle qui met des compteurs sur la saga et qui la tue pas. Peux... Ah, peut-être. Mais je pense qu'en tout cas, c'est une saga 4 4 avec un compteur qui fait rien. Ok, pas de token du coup. La réponse la saga entre en jeu avec un marqueur. C'est brièvement une créature enchantement saga 4 4 sans capacité. Elle est immédiatement sacrifiée. Comment ça <rire> Par les actions basées sur un état. Entrer en jeu avec un marqueur n'est pas une capacité intrinsèque de la saga, comme c'est le cas pour les Prince Walker. Les Dance of the Men, ça n'est n- pas des marqueurs Non, mais le marqueur de la saga. Ok, recommence. La saga entre en jeu avec un marqueur. Ouais. C'est brièvement une créature enchantement saga 4x4 sans capacité, mm-hmm. ni celle de la saga, du coup. Mm-hmm. Elle est immédiatement sacrifiée en state-based effect. Entrer en jeu avec un marqueur n'est pas une capacité intrinsèque de la saga, comme c'est le cas pour les Walkers. c'est un effet de remplacement généré par les règles, et c'est la raison pour laquelle, même en ayant perdu toute capacité, elle entre avec ce marqueur. En revanche, puisqu'elle n'a pas de capacité, son chapitre final est zéro. Ah, <rire> Incroyable. Elle a donc un nombre de marqueurs supérieur à celui de son chapitre final et de donc mise au cimetière. Ah et ça là ah, je l'avais pas. pas. Là ah, j'avoue pas je euh, l'avais pas non ouais. non là c'était c'est perdu. Ah bien. Tu nous as bien eu à uh, like Une dernière. Standard avec Aldame. Cornercase. À mon tour, je contrôle un Omenkin animé. Alors lui, c'est le véhicule de l'autre côté du dieu. Je ne sais plus lequel. Euh... Omenkill. C'est pas avec un N, c'est avec un... C'est avec deux E. C'est ça, c'est Kozima et de l'autre côté c'est Omenkill. C'est une 3 3 1. Donc il est piloté. Je le cible avec la deuxième capacité de mon tyrite Sanctum pour lui donner le, le sous-type de créature God. Alors, je me pas ce que ça fait, Tyrit Sanctum. Alors, je peux te le lire si tu veux. Vas-y. Je l'ai en français. Alors, okay. ajoute un mana
1: en color. 2, tu l'engages. Une créature légendaire ciblée devient un dieu en plus de ses autres types. Mettez un marqueur plus 1 okay. sur lui. 4, okay. okay. engagés. sacrifiez le sanctuaire de tyrite Mettez un marqueur indestructible sur un dieu ciblé.
0: D'accord. Maintenant, tu peux relire ça l'histoire va si tu veux. La question, c'est est-ce que ça va rester un God quand il est plus animé a priori je passe le tour, mon adversaire également, à mon tour je pilote également. Est-ce que c'est un god et puis je le cible avec la troisième capacité C'est une bonne question. Tu peux, tu peux, tu peux en dire En gros, tu le transformes en god. Qui ça Mais c'est un vé- le véhicule, un ouais. ouais. Et du coup, à la fin du tour, il n'est plus piloté. Ouais. Et quand il repilote, est-ce que c'est encore un god ou pas Ouais. Je ne pas pourquoi ça ne le serait fait. pas, mais ouais je pense que oui en fait Parce que, vu que tu peux avoir un type euh, de créature même quand t'es pas une créature il mmh. n'y a pas de raison que tu puisses pas et du coup je pense que tu peux le cibler avec la troisième capacité du ça ouais ah la question c'est est-ce que tu peux le cibler avec la capa alors que c'est pas une créature par contre ah la capa c'est Put un an des type counter en target gone ouais bah, je pense que oui bon euh... ah est-ce ce est-ce qu'il a des types de créatures si c'est pas une créature il a un type véhicule et quand tu l'animes il a plus le il a toujours le type véhicule, mais il n'a pas de type de créature. Comme une morphe. Une morph elle n'a pas de type. Mmh. Je sais pas. <rire> ok. Bah Moi, je pense que oui. Je pense que ça va rester un god, et je pense que tu peux le target même si ce pas une bête. Alors la réponse, bien que l'effet octroyant, ça, ça veut dire non, le sous-type god soit un effet continu sans durée, en l'animant à nouveau tour suivant, cet effet continent qui lui donne ce sous-type sera écrasé. Par le nouvel effet continu qui fait devenir une créature. Il n'a pas de dépendance ici. En terminant mon tour initialement, mon véhicule n'étant plus une créature, il n'a plus sous-type, mais l'effet continu continue de faire effet. Lorsque je repilote par la suite, un nouvel effet continu avec un timestamp plus récent vient prendre le dessus par cet effet continu plus ancien. Bien qu'être une créature artefact permette de conserver les anciens types du permanent, ce n'était pas un god puisque ce n'était pas une créature et il ne l'aura pas à nouveau. Je ne pourrai donc pas le cibler. Ok. Ben, je me suis bien fait avoir. Très bien. Bien joué à à notre ami sur le lac, qui continue à nous avoir avec ses règles beaucoup trop dures pour nous. Là, j'avoue, c'est technique aussi. hein. (rire) Ouais, bah, c'est marrant d'y réfléchir. J'ai une toute petite news, une dernière, avant de nous quitter. Très bien. En ce moment même, alors qu'on enregistre, donc peut-être que c'est déjà terminé au moment où vous écoutez ça, il y a le rover Perseverance qui est en train d'arriver sur Mars. Oui, ça je euh, qui arrivera d'ici moins d'une heure. Donc, euh, eh bien... c'est quand même un peu qu'un truc historique. On va chercher de la... des présences de vie sur Mars, même si c'était il y a longtemps. Donc moi je trouve ça cool et euh, ça m'intéresse. Bien voilà,
1: sur euh, ces nouvelles d'espoir et, mmh. de, et de persévérance, lol. Euh, et ben on va vous laisser. Voilà. Euh, du coup, bah si jamais à l'occasion vous voulez euh, passer sur mon stream, n'hésitez pas.
0: Voilà. Euh, vous me trouvez le sur lien Twitter. est dans la description. Sinon, le lien est dans la description. Si c'est comme dans la description, description, bien sûr.
1: Et, euh, et puis voilà, Bah sinon on vous fait des bisous. Et, euh, et puis on espère que vous allez bien en ces temps un peu, un peu compliqués. À très bientôt. Des bisous.